0: Herkese selamlar. 192. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz.
1: Bu sefer masadayız abi.
0: Masadayız. Bir değişiklik yaptık bu bir, masa gelince. Bir sürede
1: böyle gidelim. Sonra yani, tekrar koltuğa geçiyoruz. Belki haftaya geçiyoruz koltuğa belli olmaz. Yani bir şey açısından da,
0: e, farklılık açısından da arkadaşlar da yazarlar zaten böyle daha iyi. ya da koltuk
1: de, de, Deli der ne yapsa iyi <gülüyor> Ya Bir gün öyle bir gün böyle. Havalar beyaz üzersin bahçeye çıkarız tekrar. Ki geçen yaz bahçede niyeyse çok çekmedik. Şimdi onu fark ettim düşünürken. Evet. Niye çekmedik bahçede? Ses de yoktu, Hı? şey de bitmişti. Ya artık böyle alışınca oradan devam ettik. Benim de evet hiç şey olmadı ga böyle düşünmek. Garip. Eskiden çekerdik mesela. Evet. Bu, bu
0: baharda şey yaparız zaten.
1: 192 öyle mi? Evet. Güzel. Yeni çok güzel konular seçmesin Erdoğan eline sağlık. Başlamadan önce küçük bir notum var her zaman olduğu gibi. Ee, Türkiye'nin neredeyse bu yeni dönem şirketlerinin tamamında. Yani hizmet şirketi diyebileceğimiz. Sizin verdiğiniz siparişi aslında size getirmekle yükümlü olan hı hı. bugüne kadar farklı farklı yöntemlerle yaptığımız şirketlerin tamamında e, başta motorcular olmak üzere çalışan depo elemanlarının falan çoğu grev yapıyorlar. Evet. Ve e, yönetimin kendilerine verdiği hakkı gördüğümüz kadarıyla sökü söke alıyorlar bir şekilde. E, yemek sepetinde de böyle bir grev söz konusu şu anda. Ama Yemeksepeti yönetimi niyeyse, şeydi, Abi ee, çalışanlarla masaya oturup bunun şeyini yapmaktan yana taba sergilemiyor anladığımız kadarıyla. Ee, biz diğer şirketlerde bu işin çok kolay çözüldüğünü gördük ya, iki günde, üç günde falan çözüldü hepsinde. Ee, Yemeksepeti'nde de bir an önce çözülmesini şey yapalım, dileyelim. Aynı zamanda Migros'ta da böyle bir şey var şu anda. E, gelişme var. Migros'un da zorluk çıkarmadan insanlara hak ettiği şeyi ne derler? Maaş zammını ve sosyal hakları vermesini görüyoruz. Ve bu direnişlerde e, görüyoruz ki hala bazı şirketlerde sendikal, hak, sendikal haklar çalışanlara tanınmamış durumda. İnşallah bu e, nasıl söyleyeyim grev hakkının ya da işi yavaşlatma hakkının ya da şeyle patronla en kebaba birle maaş pazarlığı yapma hakkının gövüldüğü esnada sendikanın da önünün açılması sendikal gelişmelerin de tamamlanması açısından şey oluyor bir altlık olur. Sendikasız çalışan şey kalmaz. işçi kalmaz inşallah. ve biz tez zamanda işte şimdi sadece belki yemek sepetiyle Migros'un adını aldık ama geri kalan kaç tane bu gibi şey varsa, çalışan varsa şirkette hepsinin hızlıca çözüldüğünü duyarız. Umarım. Bu arkadaşlara yardımcı olan, yol gösteren sendika yöneticilerini de peşin peşin kutlayalım. Bugüne kadar ve biraz şey oldu bu yöneticilerin. Ee, ne derler? Kakafoninin arkasında kaldı. Ama aslında esas dert nedir? Ee, insanların haklarını örgütlü olarak talep etmelidir. Benim tek başıma patrona gidip maaşıma 2 misli, 3 misli, 5 misli zam yaptırmam. Teori de aslında hiçbir şey ifade etmez. Ee, sadece bu konuda değil, örgütlülük her konuda. Örgütlü kelimesi bu 80 darbesinden sonra Türk dilinde biraz şey yerleşti. aynı öyle olumsuz yerleşti. Ve çok kullanılmaması tercih edildi bence. Ee, bu belki bilemek yapıldı bilmiyorum. Türkiye yönetenlerin belki de bir tercihiydi. Ama örgütlü olmak öyle kulağa geldiği kadar Aynen. Kötü, kötü bir şey değil. Ve uzak durulması gereken bir şey değil. Örgütlü olmak aslında iyi bir şey. Tabii. Ki. Biz örgütlemleri nerede görüyoruz mesela son zamanlarda? Boğaz Üniversitesi'nde görüyoruz. Öğrenci kanadında, eğitimci kanadında, akademisyen kanadında ayı ve. Ee, ve onların yaptığı mücadelenin neye karşı olup olmadığı önemsiz bir şekilde mücadele yapabilmenin gücünü örgütlü olmaktan aldıklarını da şey yapmamak lazım, ne derler, unutmamak lazım. Bu şey demek değil, her örgütlü topluluğun her savı haklıdır, kabul edilebilir, bilmem ne filan demek değil. Ancak şöyle bir hikaye var, herhangi bir iş konuldu ya da herhangi bir e, sosyo-kültürel grup içinde, belli sayıda bir insan yani örgütlenmiş bir insan topluluğu... yanlış bile olsa bir şey söylüyorsa bir oturup onları dinlemesi gerekiyor doğru ee, ve eğer onlar yanlış bir şey bile söylüyorlarsa... onların hangi noktalarda hata yaptıklarını hangi noktalarda yanlış söylediklerini Topluluğun gibi kalanlarının onları anlatması gerekiyor i̇şte örgütlü olmak her şeyden önce insanı böyle bir güç veriyor örgütlenme işini sadece İstanbul Taksiciler odasına şey yapmamak lazım ne derler? bırakmamak lazım İstanbul'daki taksicilerin de, İstanbul'daki minibüsçilerin de tabii ki örgütlenme hakkı var, yok tabii değil. Ki. Ama oluşumları bu gözle bakmak lazım diyelim ee, ve senin haberlerine hızlıca dalalım. Geçmeden ben <gülüyor>
0: bu sefer, e, ben de bir şey eklemiş olayım, bir e, üç gün önce zaten bir Şubat e, sevgili Barış Manço'nun e, anma dönemiydi. E, hatta işte o günde konuştuk, ben normalde geçen sene ya da ondan önceki sene, e, işte etkinlik yapılır zaten. Kadıköy Hı -hı. Belediyesi e, hem Barış Manço e, Kültür Merkezi'ni bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde ziyaretçileri açıyor. Galiba bu haftada devam ediyordur. Eğer İstanbul'da olanlar ya da yolu düşenler olursa e, modadaki evine bence mutlaka uğramalı. Bir de her e, bir Şubat akşamında da e, Kurtalan Ekspres'in bir konseri olurdu Barış Manço şarkılarıyla. Bu senede bir gitmeye niyetlenmiştim ama Ersin abiyle de konuştuk. Yani şu dönemki artan omikron ki zaten hani e, haber olarak almadım ama Türkiye'de de ilk defa 100.000'i aştı bir günde. Bu aşan dönemde gitmenin mantıklı olmayacağını e, Ersin abi uyarınca evet dedim hani bu sene e, pas geçeyim ama... ...gerçekten hani çok büyük bir değeri de tekrar almış olalım. Bir de aslında bu tarz şeylerde çok e, girmekle girmemek arasında kaldığım konu oldu ama dünkü e, Samsun'daki Samsun'da. e, olay. Hani onun üzerine çok bir şey de e, dememek lazım. Çünkü çok gerçekten Türkiye'deki en önemli e, değer diyebileceğimiz kişi tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Oradaki yapılan şeye de en azından orada da bir örgütlenerek aslında bir cevap verilmiş oldu. Evet, 7'den 77'ye herkes de onu e, açıklamış
1: oldu. Ben de kendimize e, Egeli tarafımdaki... Ne yazık ki bu Atatürk'e yapılan ilk saldırı değil. Tabii ki. Sonda olmayacak. Eğer orada öyle bir şey yapıldıysa. Yapıldığına <gülüyor> yönelik deliller var. Evet, yani bir iki ne, ne yazık ki kamera görüntüsü bilmem ne filan gibi bir hikaye yok. Burada önemli olan şey şu. Öyle bir şey yapılmış olsa da olmasa da. Öyle bir şeyin yapılabilme ihtimaline karşı. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Herhangi bir Atatürk müstüne, Atatürk'ün anısına yapılmış olan herhangi bir parka. Hmm, nasıl söyleyeyim okula yola caddeye vesaire vesaire adında sadece Atatürk kelimesi geçiyor diye <gülüyor> e, semant e, antipatik bakmak dışında bunu fiziki eyleme geçirmeyi e, teşne olan insanlara Atatürk'ün arkasında nasıl bir halk gücünün hala olduğunu göstermek açısından çok önemli yani, <gülüyor> Samsung'daki olay de organize bile olsa yani örgütsüz yapılmıştı evet, birazsa. olsa şey. e, süper bir şey. E, biz Anadolu'nun her yerinde e, en ufak kasabasında, en ufak köyünde bile bir tane Atatürk müstü olmasından gurur duyuyoruz. Eee bunun de heykelle tapmak filan gibi tanımlamalar yapılmasından da aynı zamanda rahatsız oluyoruz. Tabii. Bu çok basit. Yani hani, bunun şey yapılabilir, nedere tartışılabilir bir yanı yok. Benim bildiğim kadarıyla emin değilim ama bildiğim kadarıyla e, anayasada da zaten bunun tartışılmasının önü kapatılmış durumda. E, o yüzden hani kim Atatürk'ün anısına karşı herhangi bir saygısızlık yapıyor olursa olsun, Samsun'daki o yapılan gösteri mi diyelim ya da etkinlik mi diyelim benzerlerini yurdun her yerinde hemen hemen şey yapacaktır, karşılığını <gülüyor> alacaktır. Ee, ben tahmin ediyorum ki Türk halkı için okulların bahçesinde, meydanlarda vesaire vesaire ya da Atatürk Caddesi, Atatürk Lisesi bilmem ne falan gibi isimlerde olan Atatürk kelimesi işte 8 harfli, 10 harfli bir kelime olmaktan başka bir şeyi ifade ediyor. Evet. Ve o başka bir şeyi de gördüğüm kadarıyla ya da o başka bir şeyden de gördüğümüz kadarıyla rahatsız olan arkadaşlarımız var. Ama onların rahatsızlığı diğer tarafta olan, mesela ben kendimi diğer tarafta olan insanlardan bir tanesi olarak şey yapabilirim, e, isimlendirebilirim. Diğer tarafta olan insanların pek umumuz umunda değil. Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar, e, bu ülkedeki insanların kalbinden Atatürk sevgisine şey yapamayacaklar, nedenle silemeyecekler, azaltamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. O e, bizim yaşamaktan çok mutlu olduğumuz Türk İslam'ı denilen İslam'ın e, bir nasıl söyleyeyim İran İslam'ına doğru evrilmesine neden olamayacaklar. <gülüyor> e, Türkiye Atatürk'ün belirlediği yani Osmanlı sonrası belirlenilen normları neyse o normları fabrika ayarı olarak şey yapıp ne derler benimseyip <gülüyor> e, öyle yoluna devam edecek. E, arada Sveda da böyle dün akşamki gibi etkinliklerinin olması, işin işi iyi bence, <gülüyor> e, kreması, sosu, güzelliği. Yani, yani, ortam gelmeye
0: çalışmaktan başka bir şey yok. Yo bir
1: de şöyle düşünmek lazım ayda bunun. Sadece 10, diyoruz ya 19 Mayıs'larda 23 Nisan'da, şurada burada filan değil mesela işte atıyorum, dün yani. 3 Şubat'tı. 3 Şubat'ta Samsun'da böyle bir hikaye oldu. Belki önümüzdeki da 3 Şubat'ta Samsun'da yine aynı meydanı doldururlar hı hı. ve her 3 Şubat akşamı, Samsung'da ama daha az katılımlı ama daha çok katılımlı. Bu tarz eylemli oluyor belki. Bunu hiç kimse bilemez. Ee, bazı şeyleri böyle tarihin akışına bırakmak lazım ki ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar evet. silinmez olduğunu e, kendi kendine şey yapabilsin, gösterebilsin. Zaten
0: hani şey tarafı da var. İşte. Tabii ki şimdi <gülüyor> bir büsten e, bahsediyoruz Bak. ama senin de bahsettiğin gibi hani Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın birçok yerinde bile e, farklı ülkelerin de e, anmak adına yaptırdıkları büst olabilir ama olay zaten büst değil. E, işte onun ilke ve inkılaplarını benimse benimse yani? benimsemek. O da zaten öyle bir şeyle değiştirilebilecek e, durum değil. Hani o açıdan o konuda en ufak bir sorun yok. Ben de tavş ediyordum zaten. Yani herkes tabii ki işte tepkisini dile getirdi ya da sadece oradaki o meşaleli fotoğrafı paylaşarak bir cevap vermek istedi. Ben de kendi açımdan, işte benim de kendimin e, Oyla baktan zevk aldığı, bizde Çakal Çökerten Zeybe'yi vardı. E, tam böyle orada or or gitti diye onu, pay onu müziğiyle beraber paylaşmıştım. O yüzden o hiçbir zaman zaten değişmeyecek. E, hangi girişimler olsa da ya silinebilecek bir şey çünkü önce akıldan, zihinden, kalptan silmek lazım. O da... Herhangi bir yaptırımla yapılabilecek bir şey değil.
1: Zeka bunu elvermiyor Erdoğan'da. Evet, <gülüyor> kesinlikle yani. <gülüyor> Özeti o <olsun> aslında. <ya. gülüyor> Hadi
0: başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak Twitter'ın karakter sınırlamasından e, bahsedeceğim. Biliyorsunuz zaten önceden e, karakter sayısı 140'tı, sonradan 280'e çıktı. O dönemde bile tepkiler vesaire işte e, şeyleri arttı demiş olsak da yani Twitter'ın o... Algısını değiştirmiş olsak da kabul edildi ve şu anda öyle kullanılıyor. Bir şey soracağım,
1: sence 140'den 280'de çıkması senin kullanımını kolaylaştırdı mı? Aslında kolaylaştırdı. Benimki, Şu an baktığımda kolaylaştırdı. de kolaylaştırdı. Niye insanlar sence 140'den 280'ye çıkarken itibaz ettiler buna? Ya
0: oradaki olay zaten onu kısa
1: bir şekilde
0: anlatmak. işte çok böyle e, o dönemde derin mevzulara da girilmiyordu. Ya da onu fluod olarak aktarılıyordu. O şeyi biraz kırdı diye. Yani ha. daha böyle uzun cümle. Ya da belki o dönemdeki internet diline baktığımızda uzun cümle oradaki şeyi de e, nasıl diyeyim. ...manasızlığı da çünkü daha fazla kelime yerleştirmen gerektiği için cümle kurmayı da zorlaştırdığı için olabilir. Şimdi de... Daha şimdi... da uzayacağı Evet ama tweet'in kendisinde değil, Twitter'ın makaleler kısmı olarak... ...tweet içinde aslında bir blog e, tarzı yazılarında yazılabileceği ortaya çıktı. Şu anda resmi bir duyuru yok ama ilerleyen dönemlerde zaten hani bu çıkan testler çoğu zaman bir hayata geçirilmiş durumda oluyor.
1: Yani işte biraz daha uzayacak görünüyor. Bunu tabi ki yeni kullanım alanları yani Twitter'ın planladığı dışında başka kullanım alanları da çıkacak. Tabii Sen her ne kadar sadece makale için kullan bilmem ne falan diyor, o ne koysan da insanlar başka Şeye türlü kullanacaklar. Şeye çevirebilir değil.
0: gibi geliyor. Ee, Facebook'ta Google'ın mesela Google'ın AMP servisi hadi orada web sitelerini şey olarak okunma olarak sayıyor ama Facebook'ta da bazen o makaleyi çektiğinde kendi içinde tutmak istiyor. Twitter'da sanırım e, özellikle işte haber sitelerinin falan ki insanların en çok takip ettiği şeyler onlar oluyor. E, haber sitelerini, tweet sayfaları dışında makalelerin paylaşıdan bizim HVP sayfamızda da çıkıyor. Tahminimce onu birleştirme özelliği getirip Twitter'dan ayrılmadan senin okumak istediğin makaleyi okutmak amacıyla çıktığını tahmin ediyorum ben.
1: Ne olduğu çıksın ortaya görürüz. O zaman da zaten Faydalı mi? bir şeyse kullanılır. Değilse zaten. Faydasızsa evet yani. Bir süre sonra gider. Do Doğal seleksiyon o kadar hızlı ki bu işlerde. Bir e şeyde de işte.
0: Ee... Diğer programın adını unuttum. Şu an sesli sohbet muhabbeti de Twitter'da kullanılıyor. İlk dönemde e, bayağı bir şey olmuştu. Şimdi sadece bir iki tane geliyor ama... Twitter onu hala inat ediyor belli ki. Kim açarsa açsın hemen bir bildirimle... ...canlı o sohbete katılmıyor çalışıyor.
1: Ben de hiç katılmadım. Yani. Ben de hiç. Ya, dinlemeye bile
0: katılmadım da. Şey bile, Clubhouse bile dahil hatta. Yani
1: ben Clubhouse'u hiç denemedim de biliyorsunuz zaten. Ee, yani be, benim denememiş olmam... ...bunun evin geveksiz falan olduğu anlamına Tabii. gelmiyor bir şey anlamında söylüyorsa benim ilgimi hiç çekmedi anlamında söylüyorum sadece HBO Max da geliyormuş Aydoğan evet, daha önce konuşmuştuk diye.
0: Türkiye haritası dahildi yani bu yıl içerisinde hmm. bekliyorduk geçtiğimiz dönemde Disney'in Haziran'da geleceğini resmi olarak açıklaması ardından HBO da 15 ülke için resmi tarih verdi bunlar da Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ya da artık yeni adıyla Çekya, Macaristan, Moldova, Karadağ, Hollanda Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya'da 8 Mart itibariyle başlıyor. Arasında e, Türkiye ve Yunanistan olan e, kalan 6 Avrupa ülkesinin de yıl sonunda e, olacağı açıklandı. Bir diğer yandan da e, Barış Zavaroğlu da HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştı. Yani olsun. E, dünyadaki e, bütün platformlar bu 2022 yılı içerisinde yazın Disney+, Plus. Ee, sene sonunda da HBO Max tabii ki yine Hulu vesaire gibi bir iki platform daha var Türkiye'ye girmeyen ama en azından büyük yapımların olduğu bütün platformlarda gelmiş olacak. Bana bu
1: HBO ve Disney Plus hikayesi hangisi daha erken girerse pazarı yani Netflix'ten sonra Türkiye'deki ikinci büyük olmayı hangisi başarırsa Parsi'yi o götürecekmiş gibi şey yapıyor. Ben de öyle seziyorum. Birazcık şey avantajı var tabi. Disney'in elindeki markalarının çok büyük avantajı var. Ama şöyle bir şey var. HBO'da atıyorum. Chernobyl gibi, Game of Thrones filan gibi. Yeni bir e, seriyle eğer giriş yapabilirse. O zaman yani, niye, e, şey yapacaktır. E, Netflix'in de Disney Plus'ın da. Şey yine, şey, yani orada
0: Netflix'in yani. algısı hala değişmediği için. Mesela şimdi işte. Bildiğim kadarıyla, e, Squid Game'in farklı bir versiyonu yapılıyordu. Hani orada böyle tutan şeyin üzerine gitme e, mentalitesi var. Hatta pardon, Squid Game değil, şeyin... E, Türkçedeki adını işte İngilizce'de Money Heist olarak geçen, La Casa De Papel'in de heh, orijinal adı daha doğrusu. Şimdi,
1: tam onu söyleyeceğim. Netflix şeyi fark etti. Bu tutan e, batılı şeylerin Do nedenleri doğdu. Mesela şimdi dün akşam gördüm, bir tane de Deadman Man Walking'e benzer... Bir okulda geçen e, uzak doğuluların oynadığı, hı hı. Koreli mi Japon mu bilmiyorum ama ya, afişinden gördüğüm kadarıyla. Gün akşam ne izlesem diye bir bakınıyordum biraz da. E, konseptten, içerikten ikinci kez ürün almanın yöntemini buldu Netflix. Onun bir batılısını, bir doğulusunu filan çekiyor. Bizim Türk film sektörü de işte Kove filmlerinden böyle alınıyordu. Kove'deki tutan dizilerin isim haklarını senaryo devine alıp Türkiye'de lokalize edip ama gerçek anlamda Türk kültürüne uydurup evet. onu güzel yapıyorlar. Onu da güzel yapıyor. Hatta o yaptıkları eserlerden de çok fazla satış da yapıyorlardı. Netflix de şimdi bunu yapıyor. Tabii şey anlamaya zor bir Yani mesela ben Deadman Walking'in bile son bir iki sezonunu izlememiş bir adamım. İlk sezonlarını çok feci bir bağımlılıkla izliyor olmama rağmen kalkıp benzer bir hikayenin bir de geçiyor olmasını oturup izler miyim? mesela o ayrı ne olduğunu. Hı hı. Ama tabi ki HBO Max'in Türkiye'ye geliyor olması iyi.
0: E tabi işte, ee, bütün yapımları Türkiye'de fazlasıyla sevildi de. Gibi, e, burada sadece şeylere biraz sıkıntı çıkartır, yani diğer Türkiye'deki hizmetlere işte Blue mesela tabi artık Discovery ile ortaklığa gittiği için ayrı bir şeyde de... ...önceden çünkü Blue olsun, işte diğer platformlar olsun ya da... E, ...Beyin Beyn Konekte falan alıyordu. Özellikle HBO yapımları çok fazla vardı. Şimdi kendi haklarıyla beraber gireceği için diğer platformların... E, ...satabileceği şey çok kalmayacak. Yabancı yapımlar çok fazla Herkes kalmayacak. Herkes kendi işine baksın. Ama şu anda en büyük dezavantajı da bence Netflix görecek Türkiye'de. Çünkü yani şu anda da baktığımda örneğin eksende çıkan iki yapım ben son dönemde mesela Gibi'yi severek izliyorum. Feyyaz'ın e, projesi olan. E, Blue'da da birçok proje çıkmaya başladı şu anda ilgi çeken ya da oraya biraz daha insanı almaya başladıkları. E şimdi e, globaldeki en büyük markalar olan Disney ile da Türkiye'ye girdikten sonra hani ben şu, şu günlerde bile Netflix'e girdiğimde ne izlesem diye bir şey bulamıyorken büyük ihtimalle e, Disney ile HBO ile beraber yüzüne bile Amazon'da işte yüzüklerin efendisinin
1: şeyi geliyor falan pek bir şey kalmayacak gibi kendini büyük stüdyoda ve İtalya'n kurtulacak yani işte şey bunu yaptı e, Neşanografy'e İtalya'lık şey, e, Discovery pardon, Discovery İtalya'lık o kurtuldu işte İtalya'n evet. kurtulacak İtalya'yı İtalya'yı ya da Öyle işte evet de abide. Ha buradaki bir diğer
0: yandan en merak ettiğim şey eğer Disney ve HBO da hatta Amazon'un bir ara öyle bir projesi vardı deniyordu sanırım. lokallere de girmeye başlarlarsa hani işte Türkiye'de bir yapım açılıyor falan, falan yani, mutlaka girecek. bizim yani. dizi sektörünü de çok ciddi ya da sinema sektörünü de ...ciddi oranda etkiler çünkü... Ama bence
1: pozitif anlamda etkiler. Tabii tabii. Tam yani. olarak onu Netflix'in
0: girmesi bile hani şeyin kalitesinde... Tabii ki eleştirdiğimiz vesaire saçma gelen noktalar vardı ama... ...prodüksiyon kalitesinde de o büyük
1: e, yatırımların etkisini... ...Türkiye'de görmeye bir başlarız. Bir şöyle bir şey var Aydan. Şimdi herkes dizilerin uzunluğundan çok şikayetçi. Mesela doğuş bir dizi izliyor. Dizi çok geç başlıyor. Gece saat 12'den sonra filan bitiyor dizi. yani. Ama sadece izleyici tarafında insanlar şikayetçi değil. Benim bildiğim kadarıyla oyuncusu da şikayetçi, evet. senarist de şikayetçi, setişçisi de şikayetçi, reklam verenler de şikayetçi falan filan böyle bir hikaye var. Ve bu kadar şikayete rağmen o sektörün mesela bir türlü dünya standartlarına kavuşamıyor. <Gülüyor> Çünkü niye? Türkiye'de muazzam bir her kanalın diğerinden bir dakika çalma derdi var. E, durum böyle olunca e, bu kanallar yani Atıyorum Kanal D, ATV, Star Fox filan birbirleriyle rekabet edemez hale geldikleri için bunlarla Netflix'in ya da işte atıyorum HBO'nun ya da Disney'in rekabet etmesi gerekecek. Ve onlar rekabet etmeye başladığı zaman bunlar bu saçma sapan uzunluklardan vazgeçecekler. Yani ben mesela bilmiyorum benim gibi düşünen var mı ama Netflix'te bir dizi izlemeye başlayacağım zaman ilk önce açıp bölümlerinin kaçar dakika olduğuna bakıyorum. Ve eğer kısa bölümlerden oluşan bir dize daha çok izleme şeyine sahip oluyorum. Evet. Ne derler isteğine sahip oluyorum. Çünkü eğer ikinci üçüncü bölümde canım sıkılığı ve devam etmezsem ben eskiden ne olursa olsun bitiriyordum sezonu. Ee, ne kadar sevmesem de bitiriyordum. Şimdi mesela yarın bıraktığım diziler var. Eğer e, bir saatlik bölümlü bir dizi yarın bırakıyorsam üçüncü bölümünde 3 üç saatim harcanmış oluyor. 24 dakikalık, 25 dakikalık bir böyle dizi bırakırsam bir saatim harcanmış oluyor. O yüzden e, şeye, Türk dizi sektörüne pozitif katkısı olacaksın. tabii ki o saatlerce tek kameradan benim şu an bizim kameraya baktığım gibi böyle hiç konuşmadan böyle durulan ve arkada müzik çalan evet. sahnelerden sırf süreyi uzatmak için yakışıklı çocuk güzel kız sahnelerinden evet. ya da mesela şeyler türemiş şimdi onu da sosyal medyada görüyorum yürüyüş sahneleri türemiş. Yani böyle bir otel içinde, bir koridorda kızcağızın yürüdüğü bir sahne var. Atıyorum sevgilisine gittiği sahneye. Ama bildiğin yürüyor böyle. Bir dakika boyunca falan yürüyor falan gibi. Bunlardan kurtulacağız büyük bir ihtimalle. Hadi gel bir sonundaki haberi geçelim. Çünkü bir sonundaki haber bence bu hafta Cuma raporunda konuşacağımız en önemli haber. Evet yani tabii ki şu anda sadece söylem olarak kalsa da
0: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da AK Parti'nin bir gençlik buluşması etkiliğine katıldı. Ve orada bir öğrenci de, ''Sayın Cumhurbaşkanım bizler teknolojiyle oldukça iç içeyiz. Fakat şu anda bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak maliyetli. Bu konuda bizlere destek müjdesi verir misiniz? Böyle bir çalışma var mı? Vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?'' diye bir soru yöneltti. Erdoğan da, ''Gençlerimizin bu talepleri maliyet olarak bize ne, ne götürür?'' Ee, bu konuda Hazine ve Valiye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım diye talimat vermiş orada Bir söylem yapmış oldu.
1: Çok, çok güzel. Erdoğan'ın böyle bir şey söylemiş olması çok güzel her şeyden önce. İnşallah e, bu gençler Erdoğan'ın bu sözünün takipçisi olurlar. Şöyle takipçisi olur. Şimdi biz şunu biliyoruz. Son 4-5 yıldan beri teknolojik cihazların daha çok insana ulaşması için Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir ...pozitif gelişme yapmadı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzından işte bu cihazların... E, ...gay Safi milli hastalardaki dışı açığı... ...kövüklediğini bile söyledi bir dönem. E, ondan sonra işte bunun çok doğru bir bilgi olmadığı bilmem ne falan filan konuşuldu ama... ...şeyle başlayan süreçte bu e ücretlerinin... ...tavana götürülmesi sürecinde ki onu hep söylüyorum orada... Bence STK'lar, sektör STK'ları yanlış yaptılar. Yani kendi bacaklarına sıktılar. Şu anda hala İMEI ücretlerinin böyle yukarıya taşınmasından memnunmuş gibi görünüyorlar ama... ...bu uzun vadede, İMEI kayıt ücretlerinin bu kadar yukarıda olması uzun vadede ne hükümeti... ...ne sektördeki satış yapan yani o STK'ların söylemi neydi aydın? İnsanlar yolcu beraberinde dışarıdan telefon getiriyorlar, buradan telefon almıyorlardı. Ee, bununla yola çıktılar, eski Maliye Bakanı'nı ikna ettiler bir şekilde ve onların bile istediğinden ya da hedeflediğinden ya da sunduklarından çok çok daha yukarıda bir rakama şey oldu, iğmeği e kayıt ücreti. Ve bunun ardından artık Türkiye'ye dışarıdan cep telefonuna getirmek mantıksız bir hal aldı. Sonra ikinci daire neydi? 200 dolar kararnamesiydi. Ne olursa olsun biz her şeyi 200 dolar olarak şey yapacağız. Bu da çok büyük bir darbe vurdu Türkiye'deki teknoloji cihazlarının tüketimine. Ha şöyle bir faydası oldu. 200 dolar kabernamesi yüzünden bu markaların tamamı Türkiye'de üretim yapmaya başladılar. Yani işsizliğe pozitif bir katkı sundular filan filan ama işte istemez bu 200 dolar kabernamesi fiyatların yukarıya gitmesine neden oldu. Şimdi ben bu arkadaşımızın sorduğu sorudan anlıyorum ki. Vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi diye yekten soruyor zaten yani. Hani, e, aslında söylediği şey basit, Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Çok vergi var bu cihazlarda, bunu azaltmak gibi bir... En azından var. öğrenciler için. Sayın Cumhurbaşkanı da sağ olsun pozitif yaklaşıyor buna. Bir diyor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. E, ona göre bir adım atalım diyor. Yani atarız demiyor bak, atalım diyor şey anlamında. Ben buradan şöyle anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da burada bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında. Yani hep söylenilen bir şey vardı ya Aydoğan. Mesela EMEI fiyatları, kayıt fiyatı yükseldiği zaman eğer amaç devletin vergi gelirlerini yukarıda tutmaksa. Şimdi bu üst başlıkla konuşuyoruz. Az Sen EMEI kayıt ücretini yukarıya çıkarttığın zaman daha az cihaz geliyor. Evet. Cihaz başına çok para alıyorsun ama çok az cihaz geldiği için toplamdaki sürümden, sürümden kazanamıyorsun. İkincisi Türkiye'ye çok daha az cihaz geldiği için bu cihazların tamiratını yapan, bu cihazlara aksesuar satan filan filan şirketlerin karlılığı azalıyor. Buradan da devletin bir evet. vergi kaybı var. Üçüncüsü ben şunu çok net biliyorum ki e, GSM operatörlerinin tamamı e, bu e-mail hikayesi nedeniyle daha fazla cep telefonu satıyor olmaları, satmaya başlamalarına rağmen bu uygulamadan memnun değiller. Çok memnun diyor çünkü onların da derdi şu, daha çok veri tüketebilecek cihazların insanların elinde olmasını istiyorlar. Yani şunu söyleyelim ziyade... Aynen öyle. Yani Türkiye'de üretilen 2000 liraya satılan, ıı, başlangıç seviyesinin şartlarını bile zor karşılayan bir cihaz yerine insanların atıyormuştu. Huawei, PLE, Samsung, Xiaomi 2, iPhone 13 Pro filan kullanması GSM şirketlerinin şeyine, lehine. Çünkü o daha güçlü, daha şey olduğu için Aynı, daha fazla veri tüketiyor. Işte. Ha bir de şöyle bir şey, o diye ekranından bir şey izlemek de keyifli değil zaten. O yüzden Aynen. adam izlemiyor, oynamıyor zaten, oynamıyor filan. Bunun hepsi GSM şirketleri için negatif şeyler. O yüzden mesela bu iyi e mi hikayesinde? Bana, ben bu işin şeyini yapmadım, matematiğini yapmadım ama gördüğüm kadarıyla devletin vergi gelirleri azaldı. e fiyatının yükseltilmesi, kayıt ücretinin yükseltilmesini talep eden sektörün de işlevi yükselmedi. Satışları evet. artmadı. Yani orada bir yanlışlık yapıldı. İkinci konu ne diyor? Bu 200 dolar muhabbeti. 200 dolar sonrasında yani 200 dolar kararnamesinden sonra ben devletin gelirlerinin yine şey olduğunu, yükseldiğini sanmıyorum çünkü şöyle bir şey var. Şirketler neydi oradaki kararnamenin işi? Sen 199 dolarlık bir cihazla getirsen, 200 dolarlık bir cihazla getirsen Türkiye'yi, 100 dolarlık bir cihazla getirsen o cihazın Türkiye'ye giriş fiyatı 200 dolarmış gibi vergi ödeyeceksin evet. diye ya, şey bu yani o kavramın şeyi bu uygulamanın özü bu aslında. Ne, ne deniyordu o zamanlar? Adam Çin'deki 250 dolarlık olan cihazı 170 dolarlık faturayla ile getiriyor. Ondan sonra vergi kaçırıyor. Buna engel olacağız. Artık herkes giriyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey vardı. Senin görevin Maliye Bakanı, hazine Bakanı, Gümrük Müsteşarı bilmem ne filan olarak 275 dolarlık cihazın 150 ve Türkiye'ye girmesine engel olmak her şeyden önce senin görevin. Engel olamıyorsun diye 200 dolar diye bir parametre belirledim filan ayrı bir mevzu. Şu ama bu belirlendi nihayetinde. Bu nedenle devletin cep telefonlarından aldığı toplam vergi arttı mı? TL bazında bakacak olursak büyük bir artmıştır. Çünkü niye? Son 1,5-2 yıldan beri dolardaki muazzam yükselişinden yine cep telefonunu fiyatları da yükseliyor zaten. Fiyatları evet. yükseliyorsa vergi de yükseliyor. Ama şeye bakmak lazım, adete bakmak lazım. Adet başına kaç dolar vergi aldığına bakmak lazım. Ben tahmin ediyorum ki, bu 200 dolar kararnamesi öncesinde adet başına ortalama Türkiye'de devletin vergi, yani telefon adedi başına, Türkiye'deki e, vergi kazancı neyse onun üstüne çıkamamıştır büyük bir ihtimalle. E, bilgisayarda herkes daha öyle yani neredeyse bilgisayar ücretlerinde %100'e yakın bir şey var, vergi yükü evet. var üzerinde. KDV'si, ÖTV'si bilmem ne filan filan. Cep telefonlarını yine bu saydığımız dönemde yani yakın dönemde, yakın geçmişte TVT bandı böyle diye bir şey eklendi. İnsanlar TVT izlemiyorlar, TVT'nin kanallarını izlemiyorlar neredeyse doğru düzgün. Radyo da öyle. A, radyo da öyle ama şey, TVT bandı aldığın cep telefonu diyoruz o yüzden eğer Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin bürokratlığı ve doğru düzgün mücrem yaparlarsa e, ellerinde hazır bu e iğmeği kayıt ücreti e, 200 dolar muhabbetinin öncesine ait vakamlarda olduğu için o günkü döviz kurları bilmem neler de çok açık belli olduğu için çok salim kafayla yapılan yanlışlardan geriye dönmek mümkün gibi geliyor ve bu Trabzon'du değil mi? Trabzon'daki gençlik buluşmasında bu soruyu soran arkadaşımız ve onun gibi düşünenlerin ne söylemeye çalıştıkları da anlaşılır. Ben buna güveniyorum ama ben şuna daha çok güveniyorum. Bu örneği daha önce de verdim. Karadenizli gençler İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik nedeniyle arabalardaki siyah filmlerin sökülmesi konusunda gösterdikleri tepkiyle e, hükümetin bu konuda geri adım atmasını sağladılar bence zamanında. Evet. Bundan iki yıl önce filan. Ne yaptılar? Daha önce söyledim. İşte Reis diye sosyal medya parçası, ben bunu işte bin lira verdim şimdi çıkartacak mıyım? Lı falan filan başlayan ve hükümet, sonuçta hükümet politikacılardan oluşuyor. Hı hı. Ve insanları aslında hükümetlerin esas görevi insanları mutlu etmek. Yani biz oy verirken beni korusun, beni yola soksun, beni zapturrat altına alsın diye oy vermiyoruz aslında. Ama niyeyse hükümetler kendilerine böyle bir görev ediniyorlar. Aslında biz niye oy veriyoruz? beni mutlu etsin diyor oy veriyoruz evet. aslında. Benim ihtiyaçlarımı karşılasın diye ihtiyaç Şimdi bu Kâve arkadaşlarımızın Doblo'luğu ile Kedi'liği falan yaptıkları ve paylaşımlar neticesinde İçişleri Bakanlığı bu şeyden resmi olarak vazgeçmesi bile uygulamada öyle yolda arabalı ve durdurup bilmem ne sök bunu ceza yazacağız falan muhabbetinden evet. unutuldu ya bir anda. O yüzden ben yine bu konuda da Karadenizli ve Trabzon başta olmak üzere Rize başta olmak üzere Karadenizliliğe güveniyorum. Eğer Karadenizli gençler bu konunun takipçisi olurlarsa benim inim yaz gelmeden biz bu teknolojik cihazların fiyatlandığmasında mutlaka bir revize yapıldığını görürüz. Ha bu revize tatminkeyi olur mu olmaz mı i̇şte öyle mi öyle modu bölümü şöyle mi olur bölümü hiç fark etmez. Sıfırdan bir büyük sorun. Bil ve indirim yapılaması sağlansa e, Trabzon'da bu soruyu soran adını bilmediğimiz arkadaşımızın e, çabaları yüzünden yapılmış olur. O yüzden bu konuyu büyük bir ihtimalle hepimizin çok yakından şey yapmamız gerekiyor, Hı. takip etmemiz gerekiyor. Ve eğer e, Cumhurbaşkanlık makamı oluyor, Cumhurbaşkanlık makamı bu işi unutursa, ki unutur, öncelik bu değil. Işte Dünyada neyle alıyor, Ukrayna, Rusya, Almanya bilmem ne falan filan filan. E, unutmamasını sağlamak gerekiyor. Araba filminde ne yaptılar? Unutmamasını sağladılar. Ben biliyorum ki 30-35 gün boyunca her gün paylaşım yapan Dobla sahibi Trabzonlular vardı. Doğru. Ay, o yüzden e, yine sadece şeye değil Trabzonlular ve Denizli'de değil, Türkiye'nin her yerindeki ve düşen şey de bu konuyla ilgili taleplerini düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığına iletmek. Niye iletmek? Hatırlanmasını sağlamak için iletmek. <gülüyor> Çünkü dedik ya, yani hani hmm, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun çözümü konusunda bile araya girmesi beklenen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti senin... E, iğmeği kayıt ücretinle, e, cep telefonundaki bilmem ne vergisiyle ilgilenmeye zaman bulamayabilir. Ama sen vatandaş olarak bunu hükümete anlatmak, hükümete hatırlatmak, hatırlatmak zorundasın. Evet. Sen talep edeceksin. Biz talep edersek bu iş olduğu gibime geliyor. Hadi inşallah diyelim. İnşallah. Bir diğer devlet kanadından habere geldiğimizde
0: de bu sefer de ticaret bakanlığı tarafından hazırlanan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğindeki değişiklik var. Aslında temel bazda özellikle bu işte efsane cuma, kara cuma bilmem ne falan filan indirimlerinde hep şey olgusu vardı. İşte hatta e, insanlarda paylaşırken gerçek indirim demeye başladı. Çünkü niye? İndirim dönemi başlamadan önce fiyatlar yükseltilir benzer fiyatı indirimmiş gibi gösterilirdi ya da e, bu tarz siteler indirim döneminde ana fiyatı yüksek gösterip biz işte normalde %5 indirim yaptıysa %20 indirimmiş gibi gösterirdi. Şimdiki düzenleme 1 Mart itibariyle başlıyor. Önümüzdeki aydan itibaren ve e, yönetmeliğe göre de artık bu indirimler daha düzgün bir şekilde gerçek indirim e, mimarinde yapılacak. Son
1: 30 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Evet. Yani mesela diyelim ki bu ne telefon olarak? 11T Pro. 11T Pro. Bugün 10 liraya satıyorsun Aydoğan bu cihazı. Yarın 15 liraya yaptın. E, ve bir sonraki günde fiyatını 7,5 liraya düşürdün. %50 indirimli diyemeyeceksin bunu. Evet. 10 niver %25 indirimli diyeceksin artık. Hı hı. Ve eğer sen buna %50 indirimli dersen kanunu çiğnemiş olacaksın. Ee, büyük bir ihtimalle çoğu konuda olduğumuz gibi devletimiz bunu kendiliğinden tespit edebilecek mekanizmalara sahip olmayacağı hı hı. için bizim vatandaş olarak seni şikayet etmemiz gerekecek. Evet. Bunu şikayet ettiğimiz zaman yani sen bunu nerede satıyorsun diyelim ki hepsi burada da Trendyol'da bilmem nerede falan satıyorsun. Bakanlık diyecek ki hepsi burada diye. Aydoğan'ın diyecek şu cihazı son 30 günde hangi fiyatlardan listelediğini bize bir gönder. Hepsi burada diyecek. Hepsi burada gönderecek. Bakanlık bakacak, lan Aydoğan diyecek sen bunu 10 liraya satıyormuşsun zaten. Nereden çıkarttın 15 lira hikayesini? Burada tüketiciyi kandırıyorsun, al sana cezayı, al sana bomba diyecek. Evet. <gülüyor> yani. Bir
0: diğer yandan şey de var abi. Özellikle zaten o hani birçok kişi açısından tahmin ediliyordur. Markalar e-ticaret sitelerinde çok satanlar, önerilenler bölümüne ücretle beraber kendini orada gösterme
1: şansına sahipti. Daha doğrusu şöyle şöyle, E-ticaret sitelerinin tamamı bu ana sayfadaki beni alanlarını, en çok satanlar, en çok indirime girenler, en çok bakılanlar bilmem ne filan filan gibi listeleri her ne kadar ziyaretçilerini organikmiş gibi sunsalar da aslında bu listeleri girmek için markalardan para talep ediyorlardı. Hı hı. Değil mi? Evet. Aslında iş böyle Marka Markalar o listelere girebilmek için para veriyorlar. Evet. Ya da şu oluyordu. Ben bakıyordum. Aydoğan benim rakibim bu telefonu satıyor. Ee, ben de bu fincanı satmak istiyorum. Aydoğan listede en çok bakılanlar, en çok satılan listesinde 2. Numarada, numarada. Ben istediyordum diyordum ki ya ben 1 olmam lazım. Bunun kaç sattığı önemsiz. Benim Aydoğan'ın üstünde olmam lazım diyordum. Sitede bana diyordu ki at bir sakal. Halledelim bu işi. Artık bu iş Evet. Yapılamayacak. Kesinlikle. E bu sadece ya da şöyle
0: yapılacak ama reklam ibaresi olacak. Yani çok satanlarda e, çok satmayıp işte marka anlaşması vesaire durumlardan dolayı eklenen şeyler varsa bunu reklam olarak orada belirtilecek. Ya da o banner alanlarında parayla yapılan
1: öneriler vesaire belirtilecek. Burada yine sen ama Değilf'e bir şey soracağım. Bakanlık çok kısa bir süre önce bizim yaptığımız işte de işbirliklerinin reklamlarının birbirinden ayrılabilmesi için çok muazzam bir adım attı. Evet. Biliyorsun ben bu adımın yıllardan beri atılması gerektiğini düşünüyordum. Ayrıca böyle bir adım atılmasına da gerek olmadığını da söylüyorum. Zaten bizim basın kanunumuz bu adımları zaten zorunlu kılıyordu atılmasını. Ancak e, yayıncılık yaptığını iddia eden, ben influencer'ım diye dökülen bazı tipler kanunu öyle yorumlamadıkları için bakanlık böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hardware Plus olarak bizde bir değişiklik olmadı. Biz zaten Mavi intromuz, bu bir Edward gibi bir barbimiz de filan yolumuzda zaten devam ediyorduk, Devam ediyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla kimsenin mesela şu anda bu hikayeler çok umurlarında değil. Evet. Instagram'da, Twitter'da paylaşım yapan bir kısım zevat buna şey veriyor, önem veriyor. Ama mesela YouTube yayıncılarının hiçbirisinin çok durumunda değil. Burada önemli olan şey şu Aydoğan. Ee, mesela biz izleyen adamların kaç tanesi herhangi bir YouTube videosunu ben bu, bu videonun reklam, gizli reklam olduğunu düşünüyorum diye Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti bugüne kadar. Eğer herhangi bir YouTube videosunda Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmediyseniz bugüne kadar şu hiç birisi sizin için şeye dönmeyecek. Fayda yaratır hale dönmeyecek. Çünkü diyoruz ya şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kırmızı ışıkta geçeni, ne emniyet şeridi kullananını, ne karısını öldüreni ne dolandırıcılık yapanı bu yaptığı işlerden caydırabilecek önlemleri uygulayamıyor, alamıyor, ödemiyor bak uygulayamıyor. Evet. Yani kafasını öldüven, kız arkadaşını katleden, bilmem ne yapan ufak tefek cezalarda emniyet şeridine giren hiçbir ceza olmadan, trafik kırmızı ışıkta geçen hiçbir ceza olmadan, bilmem ne falan filan filan yoluna devam ediyor. Bu kuralları ve çiğneyine damlarlar da o oh ne güzel deyip yollarına devam ediyorlar. Burada önemli olan şey bu e-ticaret sitelerini üzerinde müşteri baskısı oluşturabilecek miyiz? Evet. Şimdi mesela ben birçok insanla görüşüyorum. Sen de görüyorsunuz. Görüşmeyi bırak. Sosyal medyada herhalde her hafta mutlaka bir tane cihazın şişirilmiş fiyatıyla 2-3 gün önceki fiyatının olduğu fotoğraflar görüyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi eskiden bugünler web arşivden falan çıkıyorlardı zaten. Ama şimdi elektronik satış streveri o kadar uyanıklar ki kendilerinin sistemlerini web arşivine kapattılar çoğu. Yani web arşivine gidip artık şu linkin geçmişteki fiyatı neydi bana göster dediğin zaman ya da web arşiv benzeri platformlara gidip, çoğunlukla sonuç alamıyorsun. Çünkü onlar da biliyorlardı kendilerine gelmekte olan şeyi, bombayı. Burada iş işte dönüyor dolaşıyor, izleyici olarak yani bizi denetlemek için izleyici olarak bizim gibi denetlemek için. Bizi ne denetleyeceğiz? Biz zaten her şeyi mümkün olduğu kadar şeffaf yapmaya çalışıyoruz. Bizim gibi gövünen ama dolandırıcılık yapan adamları denetlemek için izleyici dilevi, web site dilevinde, elektronik ticaret sitelerindeki sorunları denetlemek için online alışveriş yapan adamları. ve yani top dönüyor dolaşıyor Erdoğan, Bu kameranın arkasında ekrandan bu videoyu izleyen kalıyor? Eğer siz haklarınızı savunursanız devlet size bu hakları savunmanın yolunu gösteriyor arkadaşlar. Evet. İş bu kadar. Ha şu olabilir diyebilirsiniz ki ya ben şikayet ettim herhangi bir sonuç almadım. Dert değil, sen eğer yanlışlığı görürsen şikayet edeceksin. Bir sonuç alınmadığı konusunda da emin olamazsın. Devlet senin önüne hazır ola geçip tekmin verir gibi Ey Aydoğan senin yaptığın bilmem ne şikayetini inceledik ve Ersin'in ağzına biber sürdük diye sana açıklama yapmak zorunda değil. Ama devlet ne yapar? Ersin'in kafasına öyle bir odunla vurur ki Ersin ne olduğunu anlamaz bile o işi çözer. O yüzden biz şikayet etmekle sadece... Şikayeti de şöyle değil yani... öf ne bu fiyatlar bilmem ne falan diye şikayet değil. Burada bir usulsüz uygulama var. Bu ürün daha önce 10 liraya satılıyordu. Şimdi 11 liraya satılıyor ve %40 indirim varmış gibi lanse ediliyor. Hayır. Bunları bildireceksiniz arkadaşlar. Evet.
0: Devam etsene lütfen. Bir diğer yandan işin yorum kısmında da bir düzenleme var. Yorumlarda biliyorsunuz özellikle işte spam ya da işte... Gerçek olmayan yorumlar da dönüyordu. Şimdi yorum yapabilmek için ürünü satın almış zorunluluğu geliyor ve olumlu olumsuz fark etmeksizin yayınlanması gerektiği. Bir de işin şikayet sitelerinde, en başta şikayet vardaki şikayetlere de bir düzenleme geldi. Şikayet isteye girildikten sonra markaya 72 saat süre veriliyor ve bu 72 saat sürede şikayet yayınlanmıyor. 72 saat içerisinde marka ee, ...cevap verip sorunu çözerse, ki o kısım belli değil şu anda aslında... ...cevap vermezse şikayetin yayınlanması durumu var. Hani e, cevap verirse de cevap verilmiş hali mi yayınlanıyor? Sorun çözüldükten sonra şikayet hiç mi yayınlanmıyor? Onunla alakalı bir detay yok ama... ...şikayet konusunda da iyi kötü Türkiye'de... fark etmeksizin öyle bir
1: markaya hak tanımış. Şimdi bu güzel bir uygulama. Bence Ayrıca de. bunun bu yorum kısmı çok daha güzel. Çünkü biz de biliyoruz ki özellikle bizimki gibi yayınları, bizimkinden kastım sırf teknoloji değil. Her anlamda bizimki gibi teknik yayınları izleyen insanların evresinde şu çok çıkıyor. Ben bilmem nereden bilmem ne bir şey aldım, olumsuz yorum yazdım, sildiler yorumumu, yayınlamadılar. Bugünden sonra arkadaşlar herhangi bir ürünü aldıysanız ya, bir Mart'tan sonra, bugünden evet. sonra, bir Mart'tan sonra herhangi bir ürünü para web satın aldıysanız, ürününe beğendiniz ya da beğenmediniz, olumlu ya da olumsuz yorum yazdınız o satış yap, alışveriş yaptığınız sitenin yorum kısmına ya yorum kısmı varsa tabii ki. Evet.
0: Ee, falan filan
1: ve şey. bu yorumda hakaret, küfür falan gibi hiçbir şey kullanmadınız. Eğer o web sitesi sizin yorumunuzu yayınlamazsa bakanlar web sitesine şikayet yani, edebilirsiniz. Bir yıl boyunca en az bir yıl, en kalmak, bir yıl zorunda. kalmak zorunda. Ayrıca yine alışveriş yaptınız herhangi bir üründe. Siz ürünü çok beğendiniz mesela diyelim ki. Ama aşağıda bir beğenmediği anlaşılan insanların yorumları var ve mesela senin linkin de Akmanken o web sitesinde, beğenmeyen çoğu Ahmet 38, Mehmet bilmem ne, xxx uçuyorum kafa atıyorum, yyy ye, ye, ye, her yerde varım aynen öyle adamın dibiyim bilmem ne filan gibi niklerse ya Onu da şikayet edebileceksiniz. O zaman da şunu yapacaksınız Benim yorumumun Tersi yönde burada çok fazla böyle benzer yorum var. Bu yorumlar sahte diye de şikayet edebileceğiz. Çünkü markalar ulaşabildikleri her platforma sahte yorum yazıyor. Biz mesela bundan çok çektik. Biliyorsun Türkiye'de ben Türk markasıyım diyen bir marka kalktı YouTube'da trollük ordusunu saldı. Biz yeter deyinceye kadar bu işi yaptılar. Evet. Sonra o işi araştırdığımız zaman tabii bu işin altından neler neler çıktı. Bu işi yapan adamların geçmişti. Hangi siyasi partilerin hangi işlerini yaptıkları ve hangi cihazım muafiyetlerine ne hizmetleri verdikleri ve filan çıktı ortaya. Sonunda Allah'a şükür bizden uzaklaştılar. Artık bize selam bile vermiyorlar. Sağ olsunlar. Çünkü bizim onların selamını alacak şeyimiz yok zaten. Durumumuz yoksa yemin der yani mümkün <gülüyor> değil almam zaten şey anlamında. Yani üçkiyatçı adamın, şerefsiz adamın hangi selamını alacaksın? Şey olur. O yüzden e, Türkiye'de böyle de bir şey oluyor. Ne derler? Sektör oluştu. Biz şu an biliyoruz ki, yani şöyle söyleyeyim, isim vermiyorum çünkü burada mahkemilik oluyor yani. <gülüyor> Hardware Plus'ta videosunu izlediğiniz, izlemediğiniz teknoloji şirketlerinin yarısından çoğu şu anda arkadaşlar farklı farklı platformlarda yorum yazdırıyorlar. Bu çok net. Hiçbir marka çıkıp ben yapmıyorum filan demez. Hepsi yapıyor bunu. Yine ben eminim bak bunu da kanıtlayamam eminim. Farklı farklı platformlarda kendi devriyle ilgili yapılmış kötü yorumları da sildirmek için ellerinden geleni her şeyi de yapıyorlar. Bu sadece teknolojide görmesin. böyle değil. Bu esas nerede böyle biliyor musun Aydoğan? Ee, gıdada. Hani gıdadan kastım şey, hani bu kutulu ürünler var ya, konserveler, marmelatlar, bilmem neler falan. Orada ben bu bahsettiğim bir özellikle teknoloji şirketinin bu işleri nasıl kıvırdığını öğrenmeye çalışırken, öyle adamlarla karşılaştım, öyle insanlarla para pazarlığı yapar buldum ki kendimi. Adam şunu söylüyor, Attım mesela ben diyor, Ersin Marka diyor, e, suyla karıştırıldığı zaman hemen içilebilecek gıda takviyesi için daha dün diyor 300 bin tane. Bak 300 bin tane daha dün bir günde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube'da e, olumlu yorum yazdım daha dün diyor. Bir günde 300 bin tane. Ya bir günde 300 bin tane. 24 saatte 300 bin tane yorum. O yüzden Türkiye'de böyle bir sektör oluşmuş durumda. Evet. Bakanlığın bu şeyi de ne derler, hikayesi de çok önemli. Ama ne zannı, nasıl önemli yine dönüp dolaşıp geliyoruz. Bu videoyu izleyen adamların kendi haklarına sahip çıkmaları evet. karşılığında önemli. Ürünü aldın, ürün başarısız, eminsin başarısız olduğundan ve başarısız olan şey sana gelen örnek değil yani şansa sana kötü ürün gelmiştir olur olur. Hep söylüyoruz bu üretim bandından belli oranlarda Sorunlu evet. ürün çıkıyor. Çıkmamalı. Kalite kontrol mekanizması böyle bir şey. Ama çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada çıkıyor. Sendeki üründen kaynaklanmadığına eminsin. Genel anlamda kaynaklandığına eminsin. Geride bir baktın alışveriş yaptığın yere herkes uçmuş, coşmuş. Ve hiçbirisi de senin gibi gerçek adama benzemiyor.
0: Şikayet edeceksin kardeşim. Evet. Bir de aslında bizde o yorum geleni yok. Bende de çok yok. İnsanlar genellikle olumsuz bir şey yaşadığında onu dillendirmeyi O Türk
1: seviyoruz. halkının bence Eğitimsizliğinden kaynaklanıyor. Şimdi bak biz dünyada daha WordPress icat olunmadan önce Amazon'dan alışveriş yapan Amerikalıların bir kısmının bahçecilik, peyzaj, elektronik, ev tamiratı filan filan gibi konularda kendi kahramanlığını yarattıklarını gördük. Yani bunu tabii oturduğu yerden sadece kendi önündeki Türkiye gündemine bakan çocuklar görmemişlerdi tabii ki bunu ama. Amazon'un en büyük değerlerinden birisi e, yorumcularıydı. Ve neydi ilk başta? Herkes yorum yapabiliyordu. Sonra ne oldu? Bu adam bu ürünü almıştır oldu. Falan filan bu, bu insanların arasında yani bu Amazon yorumcuları arasında sonrasında kendi bloglarını açan, kendi YouTube sayfalarını açan, kendi web sitelerini açan ve bazı konularda bizimki gibi profesyonel yayın yaptığı iddia edilen kurumlardan daha iyi için hükümeten insanlar çıktı. Nedir bu? yorumculuk? Evet. Bilgi sahibi olma. Ama Türk insanı ne anlıyor yorumda ama bizim videolarda da öyle. Biz sadece kinimizi kusmayı yorum zannediyoruz. Çünkü yorumun ne olduğunu bilmiyoruz bile. Yorum yapmak için bilgi sahibi olmak gerekir. Evet. Ben mesela dün bir tane video çektik. 4000 liranın altında alınabilecek video. Işte Adamın teki geliyor ki bunu nereye alacağım diyor. 1000 lira daha üstüne koy iphone alırım diyor. Limit 4000. Üzerine koy 1000 lira daha 5000. 5000 liraya hangi iphone alıyorsun? Benim 1000 lira iphone 13 pro'nun ekranı zaten 2000 sadece.
0: E yine yani, falan sadece? Yani
1: cahillik çok zor bir şey tabii ki. Cahilliğe katlanmak zorundayız. Niye katlanmak zorundayız? Eğitim sistemimiz ve anne babalar cahil üretiyorlar Türkiye'de. O bir cahiliye evde yapıyorlar. 9 ay sonra salıyorlar sokağa. Yapmak kolay çünkü. Üretim şeyi çok kolay. Prosesi çok kolay. Cahilliğe karşı da mücadele etmemiz lazım. Senin ağzından çıkan her şeyi o küçücük beyninle düşündüğün her şey yorum değil. Yorum çok değerli bir şey. Evet. Yorum sadece kötü olacak bir şey değil. Bir de mesela şöyle bir şey var. Siz eleştiri kabul etmiyorsunuz. Yapıyorlar ya. Ulan eşya ulaşık. Sen eleştirmiyorsun ki. hakaret ediyorsun. Sonra ben sana eşya ulaşık deyince kızıyorsun. O yüzden bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmaların tamamı, o her konuda kendisini bilgi sahibi, yetkin hissedenler, çocuklara var ya, veletler var ya, onların sahip çıkması durumunda işe yarayabilecek olan bir şey. Trafikteki sorunlardan şikayetçisin ama gidip Fahri Trafik şeyi, denetçisi belgesi almıyorsun valilikten ve trafik kurallarını çiğneyenlere şikayet etmiyorsun. O senin sorunun abi. Oturduğun sokakta insanlar arabalarını yanlış park ediyor. Ne komşunu uyarıyorsun atıyorum. Ne yerel yönetimi uyarıyorsun. Ne şeyi uyuyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ama akşam eve geliyorsun. Hatının başının etini yiyorsun. Bu sokakta herkes şey yanlış fark ediyor bilmem ne falan. O senin sorunun. Eyleme geçmeniz lazım. Yayının başında ne dedik? Örgütlü. örgütlü. Sen eğer e, örgütlenmeden bile bu eylemleri yaparsan örgütlü olarak bu işi yapan insanlarla aynı çizgiye geliyorsun zaten. O yüzden çok, çok, çok önemli. Sen devam etsene şu şey. Diğer madde nedir bu şeyin e, yorumdan başka? E, yorumdan başka bir de işte dediğim gibi sonuncusu da biraz önce
0: bahsettiğim şekilde şeydi 72 okay. saat boyunca okay. şey olmuş. Bunları
1: 3 hafta ya da 4 hafta önce ben zaten şeydi Twitter'da paylaşmıştım hatırlıyorsan hı hı. tamamını. E, işte çok şey garantili bir yerden öğrendiğim kadarıyla diye paylaşmış. Biz bunun üzerine bir video çektik mi kanalda? Yok galiba boyun. çekmedik. Çekmedik okey. Bence Aydoğan... Ee, bu 1 Mart'ta yövürlüğe girecek olan tasarımın tam metnini bulalım ve o tam metniyle ilgili ayrı bir video evet, çekelim. Madde madde Anlatalım Yani insana. madde ne söylüyor bu sana ne yapma hakkı tanıyor. Madde ne söylüyor bu sana ne yapma hakkı tanıyor diye bir tane Tabii video ki. çekelim. Cuma raporunda iki evde bir devede kaynamasın. <gülüyor> Eğer kendi hakkını savunmak, piyasanın regüle edilmesi konusunda devlete, kamu türetesine şey yapmak, e, yardımcı olmak ve kimsenin ee, kurduğu para tuzaklarında kimsenin düşmesini istemeyecek olan herkesin bu konuyla ilgili bir şeyler bilmesini sağlayalım mı? bence. Hadi gel bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz ne? Renault Türkiye'de fabrikadan çıkışlı ikinci el Araba satıyor. Yani ihtimal söyleniyor. Şu e anda de, söylenti okay. bazında. Fabrikadan nasıl ikinci el araba çıkıyor? Abi?
0: Şöyle aslında akıllı telefonlardaki bu sene işte yürürlüğe girip artık daha fazla gördüğümüz refurbished mantığının <gülüyor> Renault'da zaten kullanılan farklı ülkelerde kullanılan Refactory isimli bir kısmı var. Bu da nedir? Aslında yine refurbished neydi telefonlarda? Sen telefonu ikinci el olarak merkeze götürüyordun eksik hasarlı artık eski performansında olmayan parçalar yenilenerek tekrar sentili olarak evet aynı şekilde bunun otomobil versiyonu da Türkiye'deki Bursa fabrikasında olacağı söyleniyor. Yani aslında ikinci el otomobil piyasada direkt satılmak yerine fabrikaya verilecek. Fabrikada işte çıtıra hasarlı şey bir bütün kontrolleri yapılıp eksik ya da değiştirilmesi gereken parçalar fabrikadan çıkışta sıfır
1: ürünle değiştirilip daha ucuz bir fiyatla satılacak. Şimdi bu aslında şu anda Türkiye'de distribütör bazında yapılıyor. Nasıl Hı -hı. yapılıyor? Mesela sen gidiyorsun diyelim ki 2018 model bir tane BMW 3 kullanıyorsun. BMW'ni Borusan'a ya da mengelleri veriyorsun. Ben bunun yerine mesela ne alacaksın? X5'e alacağım atıyorum ya da BMW 5 alacağım diyorsun. Hı -hı. Onlar senden aldıkları cihazı, cihazı diyorum otomobili. Önce bir ekspertiz yapıyorlar. Bunun neresinde ne var, bize ne değişecek bilmem ne sana bir fiyat öneriyorlar. Kabul ediyorsan sana X5'ini ya da BMW 5'ini veriyorlar. Onlar o arabadaki gerekli tamiratı yapıp Borusan ya da Cosifler garantili olarak tekrar kendi şeylerinde, showroomlarında, web sitelerinde şurada burada satıyorlar. Alıcı neyi biliyor burada? Ben bu otomobili aldığım zaman bu otomobilde yedek parçaların tamamının Son bakımında işte gerçekten BMW'nin orijinal ürünlerinin kullanıldığını biliyor. Ve o parçalarda 2 yılda garanti olduğunu biliyor ve daha güvenli oluyor. Şimdi Renault'da da sanırım şöyle olacak herhalde anladığımız kadarıyla. Sen bugün gittin Clio'nu bir Renault şeyine verdin, şu satış noktasına verdin, onun yerine Megane aldın. Senin o Clio'yu Renault değiştirecek yani bakımını Renault yapacak. Ee, ve Renault Türkiye'nin daventesiyle o tekrar ikinci elde satılacak. Hı hı. Güzel bir şey. Evet, güzel bir şey. Ha, arkadaşlarımızın bazıları diyecek ki, ama bu yöntemlerin tamamı cep telefonunda olan da, BMW'de, Tesla'da, Audi'de, Renault'da falan olan da fiyatlar hep yukarıya doğru baskılıyor diyecekler. Haksızlar mı? Doğru. Haklılar. Şimdi fiyatlar niye yukarıya doğru baskılanıyor? Onu anlamak lazım. Senin ee, hız yapılmaması gereken yolda 200'le giderken önüne bir şey çıktığında bastığın freni adam orijinal fren balatası ile değiştiriyor. Onu sana bırakırsa ya ya da köşedeki otogaleriye çakalları böyle neydi sizin? Çakal çökerten miydi? Evet. Heh, çakalları bırakırsa ya da oradaki onlar o e, balatayı başka eski bir arabadan çıkarttıkları balatayla değiştiriyorlar. O yüzden o daha ucuz oluyor. Ve o yüzden senin arabayı aldığın zaman hızı yapmaman gereken yolda 200'le giderken frene bastığında duramıyorsun ve ölüyorsun. Evet. Ya da cep telefonuna gelelim. Cep telefonunda başka bir kullanılmış cep telefonunun içindeki parçaları, bozuk telefonun içindeki sağlam parçalardan adam mesela diyelim ki senin hoparlörü de sorunun var. Herif oraya yani köşedeki telefoncu tamirci oraya sıfır hoparlör takacağına mesela bu hoparlörün diyelim ki kullanım ümürlü olsun 5 yıl. Zaten 3 yıl kullanılmış başka bir bozuk telefon. Niye bozuk? Pili bozulmuş olan telefonda koyup böyle çıkartıyor, takıyor. O zaman sana daha ucuza şey yapıyor. Yani Renault'da işte fiyatları yükseltecek. Bu arada kameramızın küçük bir sorun oldu. O yüzden yayın haberi verdik. Renault'a birbirini böylece kapatalım. Şeyle birlikte, o sorunla birlikte. Benim yine çok okumaktan mutlu olduğum, bir başka habere geçelim. Niye mutlu olduğumu sana birbiri söyledikten sonra anlatayım. Tamamdır.
0: Realme kanadına geçtiğimizde Realme 9 ailesindeki Pro Plus modeli Sony'nin IMX 766 OIS kamerasıyla segmentinin ilk orta seviyede böyle bir lensin kullanıldığı telefon olacak. Kamera sistemi Sony IMX 766 OIS olarak geçer. telefonu. Bu marka 7 Şubat sitesinde zaten 24 saatlik çevrim içi kamera Lab deneyimi adıyla bu kameranın deneyimlerini bize sunacak. Evet 3 gün, yani. gün, evet, gün sonra oluyor. Ee, sensöre baktığımızda 1 bölü 1,56 inçlik bir büyük alan sunuyor ve o ismercek kullanıcılarına... E, sunan bir şey olacak. Yani orta seviyede aslında oysa görüyorduk da hem üst seviye sayılabilecek hem de e, sabitlemesinin iddialı olduğu bir lensi de Realme 9 Pro Plus'la
1: beraber görüyoruz. Biz büyük ihtimalle bu telefonu ay sonunda şeyde göreceğiz, MVC'de göreceğiz. Evet. Yani elimize alma şansı yakalayacağız ve ben tahmin ediyorum ki biz bu telefonu Türkiye'de de çok kısa sürede göreceğiz. Olur. Yani daha sonra şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani beni, beni, beni mutlu eden diye. Şimdi Realme bence 2020 yılında Türkiye'de ilk girdiği yıl Türk Pazarı'na çok büyük bir iş çıkarttı. Ben evet, o yıl, yılın, yılın markası seçtim. Işte. 2021 yılında Realme dünyada çok bir varlık gösteremedi. Türkiye'de de çok sönük geçirdi yılı. Biz bize toplam 5 tane, 6 tane Realme telefon geçti ya da geçmedi. Türkiye'de öyle bir şey var. Türkiye üretilenler hariç yani o 2000, şey, 200 dolar barajına takılanlar hariç. Evet. Şimdi 2022 yılında Realme'nin çok büyük bir atılım yapması bekleniyor. Ben de onu bekleyenlerden bir tanesiyim. Nerede bekleniyor bu? Dünyada bekleniyor. Evet. Neyle bekleniyor bu? Realme'nin 9 SVC ile böyle bir atılım yapması bekleniyor. Ee, ve ben tahmin ediyorum ki 2022 yılında Realme Türkiye'de hem Xiaomi'ye hem yerli markalara ve hem işte Omix gibi olan markalara <gülüyor> falan tamamını rakip olacak, çok fazla model çıkartacak piyasaya. Ve Realme 9 Pro Plus'ta işte bu konumlandırdığı şeyle birlikte, kamerayla birlikte yukarıya konumlandırdığı yani kendi segmentinin sınırlarının ötesine giden hamlesiyle de Türkiye pazarını şenlendirecek diye düşünüyorum. Çünkü benim gönlümden geçen şey Realme'nin bu pazarda Türkiye pazarında aktif bir oyuncu, daha aktif bir oyuncu olması. Bunun hepimiz için daha sağlıklı olacağını Samsung'da dahil olmak üzere bütün markaların Realme ile rakip olan ürünlerinde daha iyi fiyatlama yapmalarına neden olacağını düşünüyorum. O yüzden bu beni şey yapar. Neden? Heyecanlandıran bir evet. O yüzden bir an önce meyve iPhone olsun da meyveciye gidelim. Şu ürünleri bir bakalım diye ee, aklımdan geçmediği çünkü bu ürün gerçekten ee, şey yapabilir. Tüm cep telefonu markalarının Buna benzer ürünler. Neyi kastediyorum bunu? Biz bugüne kadar şunu gördük Erdoğan. Orta segment ürünlerde daha iyi ekran, daha fazla pil hatta ucuz ürünleri ve daha fazla pil filan gördük. Bunlar maliyeti böyle çok fazla yükselten şeyler değildi ama markalar bunları konuşmaktan çok keyif alıyorlardı. Şimdi biz neyi görüyoruz? Orta üst segment bir telefonda Amiral gemisi kameraları görmeye başlayacağız ya. Bu Bence sınıflar arasındaki geçirgenliği de şey yapacak, evet. ortadan kaldıracak. Yani o klasmanlar arasındaki duvarları inceltecek bir Kesinlikle. hikaye. Şimdi Xiaomi de buna rakip, Samsung da buna rakip ürünler getirdiği zaman şimdi. Poco da gelir, Redmi de gelir bence, Mi de gelir, Samsung'dan A serisinde bir şeyler gelir. Yani mesela şunu görür müyüz Aydın? A serisinde S22'de kullanılan kamera, aynı kamera. Umarım. Neden olmasın yani... değil mi? O zaman işte sanki e, tüketici olarak bizlerin karşısına daha çok alternatif çıkacak. Önceliğin şimdi ne diyor durumumuz? Eğer iyi kamera istiyorsan pahalı telefon, amiral gibi sağlayacaksın diye bir şey var ya. Evet. İyi kamera istiyorsan en pahalıyı almak zorunda kalmayacaksın gibi bir şey de dönebilir olay. Ve bunu Realme'nin başlatmasından memnuniyet duyuyorum. O yüzden heyecanlıyım. E, bir araştırma şirketi Aydoğan, hangisiydi araştırma şirketinin adı? Bir sonraki haberimize geçiyorum ben. Hı hı. Ee, Brand Finance. B B Brand Finance Global. Ee, 2022 yılının en değerli markalarını şey yapmış, ne derler? Listelemiş. Evet. Böyle listeleri biz çok görürüz zaten. Bu listenin özelliği ne? Huawei'nin ciddi oranda bir artış sağlayarak ilk ona girmesi. İlk ona girmesi. Nasıl bir artış sağlıyor yani 15 basamak birden yükseliyor. Evet, çok yıl. ciddi bir artış. Ve hangi yılda yapıyor bunu? 2021 gibi elinin kolunun bağlı olduğu Aynen. bir yılda yapıyor. Çok garip değil mi? Evet. Haberin detaylarını
0: senden dinleyelim. Brand Finance raporuna göre geçen yıldaki değerine %29'luk bir artış sağlayarak Huawei 15 basamak yükselip Brand Finance'ın Global 500 2022 raporunda ilk 10'a girerek 9. sıraya yerleşti. 71,2 milyar Amerikan Doları'na ulaşan, ulaşmasıyla en değerli markalara çıkmış oldu. Ve 21'likten 9. E, uluğa çıkmakta, yani ilk 20'ye 9. olarak girmekte gerçekten büyük bir e, atılım e, Huawei tarafında. İlk 10'a baktığımızda zaten sırası değişmeyen Apple, Amazon, Google, Microsoft ilk 4'ü oluşturuyor. 5. ve 6. da Samsung 5'ken 6'ya Walmart 6 iken 5. sıraya yükselmiş. 7'de Facebook ya da 7 Ana Meta var. 8'de ICBC, 9'a Huawei 15 sıra birden artarak gidiyor ve 9'u Huawei aldığı için Verizon da 9'dan 10.'luğa düşmüş oluyor.
1: Şimdi bu verlamı kazanç, marka diye, yani şirket, evet. şirket değeri şirket değeri ile alakalı. Şirket değeri ne ile alakalı? Yaptığı satışta kazandığı paranın borsadaki hisselerine yansımasıyla hı hı. alakalı. Yani Huawei'nin cep telefonu satamadığı bir yılda işte tüm bu mesela listeden neyi biliyoruz? Verizon'u filan geçmiş dünyada global çaplı olarak. Evet. 15 basamak birden yükselmiş, değer kazanmış şirket. Evet. Yani eğer bir de cep telefonu filan satabilseydi, üretebilseydi, bu Amerikan ambargosuna maruz kalmasaydı o zaman neler olacaktı? Kesinlikle. Buradaki garip şey şu ayduan ilk 10 şirketteki Huawei 9 ya X8 <Gülüyor> şirkette Huawei'nin Samsung gibi bir rakibi var, Apple gibi bir rakibi var. Rakipten sayacak olursak bir de Google var. Çünkü Google'un manyetik cihaz telefonu var şey anlamında. Ee, ve telefonu olmayan Huawei kulaklıkla, laptopla, tabletle filan filan listeye gömeyi başarmış büyük başarı. Evet zaten Çok şöyle bakıyorum. Başarı. Ee, geçtiği markalara baktığımızda, 21.
0: idi geçen sene, Disney'i, T-Mobile'i, Tiktok'u, Mercedes'i ya da da büyük ihtimalle Daimler gruptur ya da yeni adıyla Mercedes Benz gruptur. Toyota'yı, WeChat'i
1: de geçmeyi başarmış. 1-2 Çinli banka da var. Süper. Huawei için güzel bir evet. şey bu. Biz tez zamanda Huawei'nin tekrar iddialı cep telefonlarıyla, kendi işlemcisiyle Pazarda olmasını bekliyoruz değil mi? Evet. Arzuluyoruz, istiyoruz. Harmonisiyle. harmonisi Ben artık harmoniyle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani ben evet. harmoni konusunda biraz kandırıldığımı düşünüyorum. Bilmiyorum benim gibi düşünen başka arkadaşlar hı hı. var mı? Bu sizin Viyana'ya gittiğiniz lansman sonrasında kendimi kandırılmış olarak evet. düşünüyorum. Ya şu anda
0: gerçekten. da zaten piyasaya giren... Ya da girecek telefonlarda da, yani şeyde görmüştüm işte yurt dışında P50'nin kutu açılışları başladı. Ha diyordum hadi Nova9'da belki yetişmedi P50'ye saklıyorlar. Yok p de e, Avrupa'da e, EMUI 12 ile geliyor. Şu an beklentiler m tanıtırken artık globalde de şey olması yönünde ama hani benim o konuda da beklentim kalmıyor. Yani o orada kaldı. şöyle bir
1: hikaye var. yapacağız, yapıyoruz, yaptık hikayelerinin hiçbirisinin biz sonucunu görmedik. Şimdi biliyoruz ki P50 ve P50 Pocket değil mi? <gülüyor> P50 Pro ile Pocket. P50 Pro ile Pocket da Türkiye'de satılacaklar. Evet. Herhalde bir ay, bir, bir buçuk yer içinde satılmaya başlardı. böyle tahmin ediyoruz. Onlarla yine harmoni de olmayacak. Yani Türk'ün harmoni merakı bir başka bahar evet, kalmış Birazcık olacak. uğraşarak
0: geçebiliyorsunuz kendinizi. Hani Çin'e, Hong Kong'a çevirerek Anladın. telefonu. Ama
1: buna rağmen Huawei'nin bu listeye 9. sıradan girmesi, 15 basamak birden yükselmesi filan. Huawei adına çok pozitif. Hı hı. İşte insan şeyi düşünüyor şu şartlar altında, bir de telefon olsaydı acaba o zaman bu listeye 9. sıradan değil, kaçıncı sıradan girecekti? Evet. Acaba Samsung'un önüne geçmeyi başarabilecek mi? Çünkü Samsung'da iki basamak var arasında sadece. Aynen. Zaten Samsung'da bir basamak düştü mesela. Düştü Samsung'da bir basamak. Yani Samsung'da bir şey de gerek. İşler iyiye gidiyor Samsung'a. Yani işler iyiye gidiyor diyeyim. Samsung bir önceki yalara göre daha çok şey satıyor şu anda. Ee, telefon satıyor. Buna rağmen adetsel olarak daha çok satıyor. Buna rağmen nasıl Samsung bir basamak aşağıya düşüyor o da çok garip ama... Walmart ee, belki daha fazla değer kazanarak şey aa, vermiştir Ya da belki öyle içinde. bir hikaye olmuştur ama e, Huawei açısından bu güzel bir başarı. Kesinlikle.
0: Gelelim Starlink kısmına. Biliyorsunuz işte Türkiye'de ne olacak ne bitecek diye beklediğimiz e, Elon Musk'ın... Ee, ...sahibi olduğu uzay firması SpaceX'in tüm dünyaya uydular üzerinden internet sağlama projesi olan Starlink'in daha tam manasıyla global çapta geçmeden bir de premium hizmeti çıkıyor. Ben bunu yani hiç şaşırmadım bu arada ortaya çıktığını gördüğümde. Premium hizmeti daha e, gelişmiş e, antenler... Satarak sizlere aslında hızı çok daha yüksek olarak vermesi, normal şartlarda Starlink'te 50 ile 250 hmm. megabit arası bir bağlantı size e, tahmini olarak söylenirken, premium pakette bu yenilenmiş e, uydu sistemiyle falan filan beraber çanak antenli 500 megabite kadar varan bir hız e, bekleniyor. 10 ile 20 orası beklenen upload da 20-40 arasına çıkıp e, ping süresi de 20 ila 40 milisaniyeye düşüyor olarak planlanmış.
1: Normal fiyat 99 dolarken bu bunu 500 almak istersen dolar. İstersen 500 dolar veriyorsun. Müevvin çeşitleniyor ama şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de gibi ne gördük ki premium'undan bahsedelim. Benim burada esas merak ettiğim şey şu Ayduan. Günümüzdeki uydu teknolojisi, eee buna benzer kaç paketler çıkarmasına izin veriyor Heh. acaba? Yani mesela atıyorum bu 500 dolar fiyatla satılacak olan yeni premium paketinden daha hızlı bir teknolojiyi de daha hızlı bir aboneliği de dünyanın farklı noktalarındaki insanlara sunabilecek bir teknolojiyi destekliyor mu mesela? Bunu merak ediyorum. Çünkü buradaki fark ne? Sano verdiği alıcı modem diyelim sistemin daha iyisini veriyor. Yani sen uyduya daha konforlu, daha yüksek bir teknolojiyle bağlanıyorsun ve daha yüksek hız alıyorsun. Evet. Wi-Fi 6
0: da, ile şey, Onun şey da görmedim.
1: daha üstü var mı acaba? Yani Premium Plus diye de bir paket mesela çıkacak mı? Uydu teknolojilerinin çünkü neyi desteklediğini bilmiyoruz şey anlamında. Hmm. Ee, Türkiye içinse bana olursan 99 dolar da
0: çok yüksek rakam bir
1: para değil yani yani üzerinde konuşabileceğimiz bir para değil o anlamda. 500 dolar hiç konuşmayalım zaten ee, çünkü canımı sıkılacak boşu boşuna. Evet. Şey
0: de 500 dolarmış bu arada uyduyu satın alma, satın alma ücreti de başladı. yani
1: orada arkadaşlarımız şeye dikkat etsinler yani Starlink konuşurken de Starlink'in abonelikten başka bir de şeyi var e, almanız gereken
0: uydu seti var.
1: modülü var
0: o evet, yüzden superboxla falan bağlanamıyoruz fiyatlı
1: bir yani. sıkmayalım bir sonraki haberimiz olan Sony'nin Neydi haberimiz?
0: Bungie stüdyosunu ya da Bungie stüdyosunu satın alması. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bunun tam tersini konuşmuştuk. Xbox büyük bir atılım yaparak neredeyse 70 milyar dolara çok ciddi bir rakam gerçekten söylemesi kolay olsa da Activision Blizzard'ı satın almıştı. Sony de bu süreçte bir anlı sessizliğini bozarak Bungie'yi satın aldığını duyurdu. Bungie'nin önemli yanlarından biri aslında e, herkes tabii ki Destiny'den bahsediyor son dönemdeki popüler oyunlardan birinin stüdyosu ama aslında Xbox'la özdeşleşen Halo'yu da e, yapan ekip Bungie stüdyosuydu. Ama PlayStation baştaki sorulara cevap verebilecek önemli bir şey de cevap verdi e, duyurusunda. E, tamamıyla özgür bir şekilde devam edecek, sadece bize bağlandı ama multiplatform olarak içeriklerini üretmeye devam edeceğini ve ...Sony yönetiminin oraya karışmayacağını e, duyurdu. Özgür bir şekilde kararlarını vermeye devam edeceklerini duyurdu. E, Tabii ki bu güzel. Ne kadar uzun süre gider bunu bilmiyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde hani Halo'nun PlayStation'a gelme vesaire gibi bir durumu olur mu olmaz mı ondan emin değilim ama... E, yani en azından Bungie'nin PlayStation tarafında işte şu an Call of Duty gibi bir markayı kaptırma ihtimali olmasına karşın gerçekten çok iyi shooter oyunları yapan bir stüdyonun en azından PlayStation'a da iyi içerikler üretebileceği Burada konuşuluyor. Bu düşüküyor iLon
1: Auto'ya. Zaten Sony büyüktü yani oyunun tarafında büyüktü zaten. Hı -hı. Microsoft satın almasıyla Sony'ye yaklaşmaya çalışıyordu. Sony bir yandan Puzzle ve o kadar kolay bırakmayacağının sinyalini biliyor bir yandan da hem Microsoft'un hem Sony'nin tabii ki Microsoft'un ödediği para ile Sony'nin bence alırken ödediği üç buçuk milyon şey milyar dolar aslında çok büyük fakat birisi yettişiyor bir üç buçuk milyar dolar ama ne olursa olsun büyük sermayenin oyun tarafına yatırım yapıyor olması demek ki oyun işi daha da büyüyecek böyle bir beklenti var bunu da bize gösteriyor ee, ben şeye şaşırdım ee, hani o satın aldıkları gün satın almayı duyurdukları gün yaptıkları Şirket çalışmalarına devam edecek filan açıklamasına şaşırdım. Ama düşününce ortaya şu çıkıyor. Sony bu sayede Xbox oynayanlardan da para kazanmaya başlayacak aslında. Evet amacı birazcık yani ona. Bir nevi kendi ekosisteminden kazandığı paranın üstüne Microsoft'un platformu üzerinden de kazanılacak parayı eklemek. Bu açıdan baktığımız zaman da Microsoft'un yaptığı en son satın alma sonrasında da büyük bir Microsoft'un da ...PlayStation platformu üstünden para kazanmaya devam etme arzusunda olacağını 3 aşağı 5 ve kestirebiliyoruz. Zaten, zaten
0: oradaki e, açıklamalar da onu gösteriyor. Yapılması gereken de ama zaten Sony o algısını yakın zamanda kırmaya başladı. Çünkü PlayStation'ın özel oyunları hani biraz daha işte 2-3 senelik en son God of War geldi mesela. Hı -hı. Yani God of War'un PC'de oynanması ki... Teknik açıdan bakıldığında, son dönemdeki yorumlara da baktığımda daha keyifli oynanabiliyor. Çünkü işte daha yüksek tazeleme ile beraber daha akıcı olabiliyorsun. Nvidia işte yine ışın izleme ve DLSS çalışmalarını yapmış. Hani çok daha keyifli, çok daha akıcı ki o tarz bir oyunu çok daha akıcı oynanması, 30-60 kalmaması da önemli bir artı. Onu bir kırmaya başlamıştı. Belki ilerleyen dönemlerde ee, senin dediğine çıkabilecek durum artıyor. Bilbilenler için ileride aslında bir konsolun olmayacağı bunları sadece servis olarak olacağını söylüyor dersin abi Ona biraz dönüyor gibi. Konsola ihtiyaç olmayacağı
1: Aynen. daha doğrusu. Ama bak ona dönüyor da orada şöyle bir şey var. Microsoft'da Sony'de halen konsol satışlarından iyi gelirler bekliyorlar. Evet. Yani bence Sony'de Microsoft'da fiziksel olarak konsoludan vazgeçecek durumda değiller. Yani benim beklentim bu konsolların hayatımızdan çıkacağı evet. yönünde ama Bunlar bu kadar parayı sadece oyunu servis olarak sunarak kazanmayı için şey yapmıyorlardı, bağlamıyorlardı. Evet. Ya sadece diye.
0: hani Microsoft orada bir atılım yapmış oldu çünkü şu an hani Xbox'a özel bir oyun yok. Yani şöyle, PlayStation'a gelmeyen oyunları var ama Xbox'a çıkan bütün oyunları
1: bilgisayardan erişebiliyorsun. Evet, erişebiliyorsun. Öyle bir hikaye, evet. Şimdi bunun ne gel getireceğini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ee, telefon sektörüne tekrar geriye dönelim Aydan. Şimdi bir Apple'ın iPhone'u var, Google, Android tarafında da işte Google'ın pikseli, Apple'ın iPhone'una eş tutulan bir cihaz. Evet. Teoride böyle tutulsa da piyasa değerlerine baktığımız zaman yani 2016 yılında ilk piyasaya çıkan pikselden bu yana piksel telefonların piyasada çok fazla varlık şey yapıyoruz, şahit oluyoruz. Bir de üstün, üstün pahalı olduklarına da şahit oluyoruz. Evet. Ee, en son işte bu tensör işlemciyle acaba e, Apple'ın e, iOS tarafındaki yaptığı yani iPhone tarafındaki yaptığı düzenlemeye benzer düzenlemeleri Google'da yapar mı Android'e diye düşünmeye başladı. Neydi o? En iyi donanım ya da yazılımla en iyi anlaşabilecek olan donanım. Ama tensörün ilk test sonuçlarını aldığımızda aslında pek de böyle beklendiği kadar daha Hayal kurulduğu kadar mata olmadığını da gördük. Fakat buna rağmen 2021'in de bıraktığımız yılın son çeyrek rakamlarına bakıldığında piksel telefonların kendi tarihlerindeki en iyi satış rakamlarına evet, ulaştığını bazında. görüyoruz. Çeyrek bazında. Yani Tensor ile birlikte bugüne kadar satılan piksellerden daha çok cihaz satmış <gülüyor> Google. Bu şey demek mi bu yana bile çok ayından ayından Yani, yani e, bu şey demek oluyor Android kullanıcısının bazı yeniliklere duyarsız kalmadığını gösteriyor bu bence Ayda. Evet. İkincisi Android kullanıcısının bir beklentisi olduğunu da gösteriyor. Yani Android marka Google mı olur, Samsung mu olur, Huawei mi olur, Casper mi olur, Reader mi olur, General Mobile mi olur fark etmeksizin herhangi bir markanın çıkıp bu ekosistemdeki stabilizasyon sorunlarından güncelleme sorunlarına kadar her şeyi yıkmasını, bu sorunların tamamını yerle bir etmesini bekliyor anlamına geliyor. Şimdi bu da durum yani Google'ın Pixel ile şimdiye kadar sattığı en çok rakama ulaşması durumu bir yandan da Apple için de bir fırsat yaratıyor bence. Evet. Çünkü Android kullanıcısının beklediği şey Apple'ın zaten var olması için Kaç zamandan beri emek harcadığı ve bizde var dediği hikaye. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pixel'in son sons çok satması tüm Android markaları için hem bir fırsat olabilir hem de muazzam bir tehlike olabilir. Siz bu kullanıcıya beklentilerini verirseniz bu kullanıcı pahalı olan cihazı alıp sizi ihya edebilir. Ya da rakibin pahalı olan cihazına gidip sizi yüzüstü bırakabilir evet. gibi... Bir da bulunuyorum ben. Sen nasıl değerlendiriyorsun onayı? Ya Ben de o şekilde düşünüyorum. Yani şu anda zaten birçok
0: markada işte o Apple gibi olma ama Apple gibi olma dediğim kendi içerisinde işte kendi işlemcisi, kendi yazılımı, kendi tasarımıyla beraber bir bütün halinde olması ki bunu özellikle mesela tablet kanadında çok görüyoruz. Yani son dönemde özellikle Huawei ve Samsung çok güzel tabletler çıkıyor yani donanımsal bu açıdan ama yani Apple içerisindeki, işte özellikle App Store'daki uygulamalarını da zaten o işlemciye, o tasarıma göre de e, geliştiricilere e, yön sunduğu için şey rahatlığı çok fazla oluyor. Herhangi bir uygulama Herhangi bir iPad modelinde Pro'sunda da minisinde de aynı performans ya da düz iPad modellerinde de çalışabiliyor. Bunu yapmak isteyen Google'da işte kendi işlemcisi, tensörü, kendi tasarımı olan bir telefon. Android zaten kendisini bunların komple kendi içinde konuşarak bir sistem çıkarması zaten Android kullanıcılarının en çok beklediği o gelişmeyi sağlamış olur. Çünkü Android kullanıcılarının en büyük dezavantajı neydi? Telefon güzel, kamera güzel, sıkıntı hep Android kanadında ama Android o saf Android'inden değil markaların kendi içindeki o sunduğu çünkü bazıları çok fazla özellik katıp şeyi şişirebiliyordu yazılımı şişirebiliyordu bazıları hiçbir şey katmayıp bu sefer çekiciliğini ortadan çıkartabiliyordu. Bununla alakalı da saf Android'de kullanacağı yeniliklerle ve özellikle e, AI vurgusu çok fazla yapıldı hı hı. Pixel 6 ailesinde. E, yapay zeka vurgusuyla beraber böyle bir geliştirmeye çalışıyor. Bunu zaten Samsung'un da yapmaya çalıştığını biliyoruz. Yani Exynos artık AMD ile beraber bir ortak hale getiriyor. Sadece elinde Android var. Tizen'ı biraz geride bıraktı ama yani tekrar başlatabileceği bir proje. Huawei zorunda olarak buna geçiyor ama orada şu an Kirin ile alakalı sıkıntı yaşıyor ve Harmony'i globaliyet çıkarmadı. İlerleyen dönemlerde bu senaryo bayağı şey olabilir,
1: artabilir. Buradaki tabi ki şu Erdoğan, benim kol saatim de var, benim tabletim de var, ben artık ekosistem oldum hikayesini Android kullanıcısı yemiyor. Evet. Yani her ortaya kol saati, kulaklık, tablet atanın ben ben bir ekosistem oldum muhabbetini kullanıcının karnı topu. Kullanıcı ne istiyor? Daha senkronize, daha kolay kullanılan ve kullanım şeklini kolaylaştıran uygulamalar bekliyor. Ve cihazların da daha uzun ömürlü olmasını bekliyor bence evet. bir yandan. Ben iki şey için seviniyorum. Birincisi piksel satışlarının artmasından seviniyorum. Bu Google'a tensör işlemciye daha çok yatırım yapma şeyi ve şevki kazandırabilir. Evet. İkincisi de e, insanların pahalı olduklarını bile bile e, böyle bir telefon alarak ekos ekosistemi olan ekosisteme değil platformu olan evet. Android platformuna olan şeylerini güvenlerini göstermiş olmalarına seviniyorum. Bakalım göreceğiz ne olacak mesela. Bir sonraki gelecek olan 7 seviyesi nasıl bir satış rakamına ulaşacak? 6'lıyı geçebilecek mi? Ve daha tensörde ne gelip... seçimler olacak? Heh. Şimdi biz, ilkinde gördüler. Biz tensörde neler olacağını göreceğiz ve e, tensörde kullanılan bazı çiplerin diğer markalar tarafından kullanılıp kullanılmaya başlamayacağını da göreceğiz. O yüzden heyecan verici bir şey. Cep telefonunda görmüşken cep telefonuyla devam edelim. Devam edelim abi.
0: Avrupa'da akıllı telefon pazarının verileri yine paylaşıldı. Counterpoint'in aylık daha doğrusu böyle çeyreksel olarak paylaştığı şeylere baktığımızda lider Samsung ikinci sırada Apple üçüncü sırada Xiaomi dördüncü sırada Oppo Realme Vivo olarak geçiyor. Bildiğin hani. Dördüncü sıra aslında BBK demek daha doğru olur. Opara 20 olarak 3'e de girmiş. Baktığımızda Samsung 2020'nin dördüncü çeyreğinde %29 paya sahipken, 2021 dördüncü çeyreğe baktığımızda %33'e çıkıp yıldan yıla büyümesini %11'e çıkarmış. Apple %30'dan %32'ye yıldan yıla büyümesi %8. Buradaki değerler genel toplamda e, şeye bakmadan bu arada e, sayıda e, hesaplamada yanlış olduğunu düşünmeyin. Xiaomi %17'den %15'e düşmüş ve yıldan yıla büyümesi de %17 olmuş. Bu özellikle tedarik sorunun Avrupa'da da ciddi bir etkisini görüyoruz Xiaomi kanadındaki. Oppo %6'dan %7'ye ama yıllık büyümesi %19'a çıkmış. Realme %20 %1'den %2 iken Avrupa'daki yıllık büyümesi %79 gibi çok ciddi bir oranda. Vivo %1'den %2 çıkarken büyümesi %176 gibi çok ciddi bir orana çıkıyor. Diğerleri dediğim yani geri kalan bütün telefonlarda %16'dan %9'a düşüyor ve %47'lik bir düşüş var. Ama e, Avrupa genelindeki bütün telefon satışlarına baktığımızda %1'lik de bir düşüş görüyoruz.
1: Arkadaşlar şeyi soracaklar. Realme nasıl %1'den %2'ye... Çünkü sen bu grafiği paylaşacaksın. Hı hı. %1'den %2'ye çıkmış nasıl %79 yükselmiş, %100 yükselmiş olması gerekmez mi? Ya da Vivo %1'den %2'ye çıkmışken yet76 nasıl %176 oluyor? Falan. Bu rakamlar yuvarlatılmış rakamlar arkadaşlar. Yani küsüratları var. Yani biri y
0: zaten şeyi e market paylaşımı direkt bir, diğeri de kendisinin Hı -hı. büyümesi.
1: Aynen öyle. O yüzden yani o yüzdelik rakamlar yıldan yıla olan büyüme gerçekten gerçekleşen rakamlar. E orada şeye bakmak yerine ne derler bu yüzdelik küsüratları bilmem ne falan bakmak yerine böyle göstermişler. Bu listedeki tabii ki en şaşılan şey. Xiaomi'nin pazar kaybetmesi tedarik sorunu yüzünden. Xiaomi'nin kaybettiği pazar ve de şeyin çok iyi, e, Samsung'un çok iyi domine edip yani Android tarafını çok iyi domine edip Apple'dan birinciliği alması. Bu arada şey
0: de alması. varmış abi onu da söyleyeyim. Şu an alttaki notta gördüm. Xiaomi'nin satışlarında Redmi ile Poco dahil, Oppo'nun satışlarında
1: OnePlus dahil. OnePlus dahil. Zaten şöyle bir şey var han şimdi sen hani Dördüncü, beşinci, altıncı tamamen aynı grup değil de hı hı. onların toplam satışları bir yere getirsek de sıralamada çok büyük değişiklikler olmuyor zaten. Evet. O da önemli. Burada önemli olan şey bence e, Samsung'un e, kriz dönemini iyi fasadı çevirmiş olması ve buna rağmen de bir önceki haberde konuştuk ya dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında pozisyon Gizliyorum. kaybetmesi buna rağmen satışlarını arttırmasına rağmen değerinin düşmesi evet. çok garip herhalde duyarız niçin olduğunu. Şu son haber'e geliyoruz. Benim en sevdiğim şirket olan ve en sevdiğim yönetici olan Facebook şirketi ve Mark Zuckerberg ile ilgili her zamanki gibi bir <gülüyor> haberimiz var. Bayılıyorum bu marka biliyorsunuz. <gülüyor> Ama şey yapmadan önce ben bir yandan da Kaan'la yazışıyorum. Bizim Kaan'la, Kaan Arlı ile. O bana diyor ki bir yandan da, abi bu bizim için çok önemli bir haber diyor. Gördünüz mü basın bütün elinize ulaştırma filan diye. Bizim sitede şu anda haber yok. Ee, Arkadaşlara sözlü olarak söyleyelim. Bu sabah e, Huawei, Surfers Subway Surfers'ın devam oyunu olan Metroland'in AppGallavi'ye geldiğini açıkladı. Burada ne yapıyor? Önemli olan şey ne? Önemli olan şey şu. Bu Metroland'in Android'de Hiç yok. Yani i̇lk Iosta, çıkışını AppGallavi'de yapıyor. Dünya lansmanını AppGallavi ile yapıyor. Yani şey gibi düşünmek lazım. Sony'nin ilk önce PlayStation'da çıkarttığı sonra da e ya da vr e, Xbox'a verdiği bir oyun gibi şey yapın düşünün. Huawei için tabii ki önemli ee, Subway Surfers yani Metroid Oyunu için de şöyle önemli tarafını belli ediyor. Yani evet. şey anlamında belli ediyor. Şimdi ayrıca şuna bakacak olursak evet yani dünyadaki toplam cep telefonlarının platformlarına bakacak olursak. E, Harmony ya da Huawei ya da AppGallery hala şey değil, e, Androidde ve iOS'a meydan okuyabilecek kadar çok kullanıcıya evişmiş değil. Evet. Bunu bile bile London sadece oradan şey yapılması, çıkıyor olması <Gülüyor> tabii Aslında... ki. Üzerinde konuşulacak bir ee, hikaye.
0: Şöyle bir durumunu söyleyeyim benim açımdan. Bir çok güzel çünkü Subway Surfers hala şimdi e, yanlış olmasın diye kontrol ettiğimde Google Play Store'da da aynı şekilde iOS'te de baktım deyip oyunlar kısmının en tepede olan oyunlardan biri. Çünkü basit, keyifli. Benim de zamanında çok fazla oynadığım bir oyun. Metro yani aynısının artık devam oyunu olan oyunun da e, App de çıkması mükemmel bir avantaj yani App o varlığını için mesela ben de şu dönemde işte mobil diya Kongresi'ne giriş için bizim orada kayıt vesaire yapmamız gerekiyor ve e, alt tarafta da hemen şey çıkar yani dijital de iyice çevirdiği için MVC işte digital bec olayı var mesela işte uygulamadan becimizi gösterme Google Play, iOS ve App e, hep gösteriyordu. Özellikle tabii ki orada Huawei'nin de MVC'ye büyük katılımcı yatırım yapmasının olmasına. şeyi de var. Katılımcı olmasıyla beraber. Ama e, oradaki olayın da şunun olduğunu görüyorum. E, yanlış anlaşılmasın düşüncem. E, büyük yapımların ilk başta bir soft launch dediğimiz bir kısmı vardır. Hı hı. Ve ne yaparlardı? Belli ülkelere çıkış yapar özellikle Google Play'de. App Galeri'ye çıkması da tabi ki Google Play App Galeri'nin de e, şeyi çok fazla tabii ki etkisi çok fazla kullanan insanlar çok fazla ama Softland işini App ile yapmış oluyor gibi çünkü e, App Galeri'nin ya da e, şey tarafındaki Huawei tarafındaki uygulamaların APK bazında Google Play'e çok yakın olduğu için hani Google'a tekrar çıkacağı zaman ne zaman planlıyorlarsa çok uzun süren bir şey olmayacak. Aynen Birazcık softlunch orada yapmışlar ama ne olursa olsun e, App en büyük eksikliği olan oyunda böyle bir adımla kapatmalar ki ilerleyen dönemlerde belki daha fazla oyunlar duyurulur. E, bu açıdan en büyük eksikliğinin direkt App Galeri üzerinden kapatılması da güzel bir adım.
1: Benim için çok açıkçası çok önemli bir şey değil. Yani genel anlamda e, herhangi bir oyunun yeni ne? versiyonunun çıkıyor olması çok önemli değil. İşte bu çıkan versiyonun önce AppGallery'de bulunuyor olması hiç önemli değil. Hı hı. Ama şu bir gerçek, Huawei için önemli bir adım bu. Huawei'ye bu şeyi ne derler, e, sistemi... E, işte PUBG bilmem ne, Real Racing Vezer'ı falan gibi oyunlarda da uygulayabilirse... O zaman e, AppGallery'nin kurulu evet. olduğu cihaz sayısında müthiş artışlar görebiliriz. Yani çünkü bizim şey oradaki beklediğimiz, tabii ki bu güzel bir adım da... E,
0: Yeni çıkacak şeylerin AppGallery'a e varsayılan olarak gelmeye başlaması güzel bir adım olur ama bizim beklediğimiz aslında olması gereken uygulamaların ve oyunların da gelmesi.
1: Bir de bu olursa bazı başka cep telefonu şirketleri de AppGallery'yi default olarak kendi cihazlarına ekleyebilirler. Hı hı. Şu an şeyden başka, e, Huawei'dan başka. Kendi cihazlarına default olarak şey ekleyen, e, appgalevi ekleyen başka bir marka yok. Evet. Ve tüm Android cihazlarının üstünde bu çalışabiliyor aslında. O anlamda şu da bir kazanım var. bir
0: Gione eklenmiş olabilir. O da harmonili cihaz olarak çilinleşiyor. Hanöde var mı? Aynen. Özgür ve
1: bağımsız bir e, teknoloji markası olarak. Artık Hanö'de... yok, Google Play var. Okay, tamam. Yok yok, Google Play'in yanında default olarak appgalevi yüklenmiş gelmiyor değil mi? Benim söylediğim şey şu Erdoğan. Cihazı açtığın zaman içerisinde ana menülerden bir yerinde ilk sayfada ikinci sayfada fark etmez bir yerde hazır Kurulu olarak Epgelevinin de gelmesi bundan bahsediyorum gelebilir o anlamda önemli bir evet. haber Facebook'a benim biricik üzümlük kim <gülüyor> markzuken belki gelecek olursak na ona onlar ne yapmış Aydoğan? İlk ee, ilk defa son çeyrek raporları işte zaten biraz önce Hı -hı. de konuştuğumuz
0: gibi birçok marka da bunları açıklamaya başladı günlük kullanıcısında düşüş olmuş ee, %20 diye, gibi de hisselerin tabi ki orada senetlerin düşmede de
1: bir etkiyi görüyoruz. Kurulduğu günden bugüne evet. ilk kez son çeyrekte günlük 1 milyon kullanıcı düşmüş. Çok küçük bir rakam. Düşen rakam aslında. Çok böyle hani üzüvene konuşulacak falan bir rakam Ama değil. Ama hisseye bir anda %20 Hı -hı. etki yapıyor. Aynen öyle. Ee, çünkü niye... Şimdi küçük bir oran düşse de bir sonraki çeyrekte daha büyük bir oran düşebilir. Biz hazır e, Facebook hissesini yatırım yapmışken ve kardayken çıkalım e, kârımı evet. alıp hisseden çıkalım diyenler satış yaptığı için düşmüş. Şimdi burada Aydoğan bizim bir sonraki çeyrek raporlarına çok net bakmamız lazım. Düşüş devam edecek mi? Facebook kendini toplayabilecek mi? Veya düşüş devam ederse hangi oranda devam edecek? Yani evet. bu küçücük bir yani şöyle düşünmek Şimdi lazım. Amerika'da milyon gemi, çok küçük bir Gemi su almaya başladı. Ya bir demek, bir aynı. Rık. yerde bir şey O yarık var. artacak mı? O yuvayı kapatabilecekler mi? O yarık aynı kalacak mı? Burada önemli olan şey şu. Şimdi yuvaya kapatırlarsa gemi seyahatine devam eder. Hiçbir sorun olmaz. Yarık aynı kalırsa gemi seyahatine devam eder. Çünkü niye her gemide zaten Küçük böyle su beni filan telafi edebilecek pompalar şunlar bunlar filan vardır hı hı. gemiyi batırmaz. E, gemi limana mutlaka ulaşır. Nedir yani? Facebook karlılığına mutlaka ulaşır. Büyürse esas tehlike burada. Büyürse ne olur? Facebook'un bununla ilgili bir B planı var mı? Facebook'ın hani şu bundan 5 ya da 6 yıl önce Aydoğan e, paylaşımları herkese göstermeme kararı aldığı günden beri bir kısım insan Facebook'un ziyaretçi kaybedeceğini iddia edip duruyor. Şimdi neyi görüyoruz? Sadece Amerika'da bu var. Başka ülkelere sıçrayacak mı? Çünkü biz öyle şeyler biliyoruz ki bak mesela bunu daha önce de söyledim bir yayında. Yunanistan'da yaşayan bir arkadaşım var. İnsanlar Yunanistan'da Facebook'u e, bizim aklımızın ermeyeceği kadar yoğun kullanıyorlarmış mesela. Türkiye'de şu anda e, gruplar yoğun olarak gidiyor. Hani Ama öyle değil mesela. Diyor ki arkadaşım. Ee, bir yerden diyor, alışveriş yapıyorsun diyor, ee, adama eve getiriyor musunuz diye soruyorsun. Arkadaşım, bir arkadaşım en yerleşti, oradan biliyorum Atina'da. Ee, şeyden yazın diyormuş, Mesela Messenger'den diyor. yazın getiririz diyormuş. Whatsapp diyormuş, ya var, gerek yok Whatsapp'a falan yapıyorlarmış böyle. Telefon açsak, falan, yani falan, yaz Messenger'dan getiririz diyormuş mesela adam. Yani böyle bir kullanım alanından bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de biz şey için ne diyoruz? Yaşlı platformu evet, oldu diyoruz. Ben de diyoruz. tam edecektim
0: ki Z kuşağının gelmesi ve o kuşak değiştiğinde biter. Ama olsa
1: işte dünyadaki akım öyle değil mesela. Dünyada hala birçok yerde Facebook çok yoğun kullanılıyor. Ve dünyada hala birçok kişi için, işletme için, yani Facebook işletme dediği için ben de işletme diyorum ticari kazanç elde eden her türlü kurum için Facebook aralar çok önemli bir duyuru platformu. Ee, mesela biz belki seninle ben çok farkında değiliz ama Facebook'un bu ikinci el eşya sattığı ünitesi Hı -hı. Türkiye'de çok kullanılıyor, evet, evet, onun çok kullanılıyor Türkiye'de. Ee, nasıl? O çok yoğun kullanılıyor. Çok yoğun evet. kullanılıyor evet yani çok fazla kullanılıyor. Senin benim farkında olmadığımız bir şekilde hani biz kullanmıyoruz diye hayattan çıktı zannediyoruz ama Facebook hayattan çıkmış değil ama niye öğreniyoruz burada? Facebook Amerikalı'nın hayatından çıkıyor. Bir ufak. Bakalım nereye kadar gidecek? Bakalım Mark hangi yöne iki takla atıp <gülüyor> Amerikalı'nın dikkatini çekmeye çalışacak? Bu beni şeyde Cuma raporunda sevindiren haberlerden bir tanesi oldu. Niye sevindim? Çünkü Mark'a uyuz oluyorum. Açık açık söyleyeyim bunu. Birincisi. Olmayan yoktur Aa, Yoktur tabii ki. Birincisi şarlatan bir herif bence. İkincisi, üzerine koyduğu hiçbir şey yok. Yani Bill Gates'in desteğiyle birlikte sektörün yeni Bill Gates'i formunda faaliyet gösteren bir adam. Üçüncüsü şu, ve herkese göstermeme kararı alarak zaten ilmeği kendi boynuna geçirmişti. Bu Amerikan seçimlerine gölge düşürecek hareketler nedeniyle sandalyeye şöyle birisi bir tekme vurdu ama... Sandalya ayağının altından tam olarak gitmedi. Hı hı. Ya da belki aydan gitmişti. O günden bugüne sallanıyor. Daha son nefesini da vermedi. Bu bu ile birlikte de ıı, pozisyonuna geldiğini belki düşünebiliriz. Görelim. Be, benim çok uzun zamandan beri beklentim, bunu Cuma raporunda söyledim. Jack'in kendi isteğiyle yaptığı Twitter CEO'luğundan, yönetiminden ayrılma hikayesinin marka yönetim kurulu Zoe ile tebliğ edilmesi ve markın Facebook'tan uzaklaştırılması. Evet. Ancak marka Facebook'tan uzaklaştırırlarsa Facebook'un ahlaki ve daha çok önem veren bir şey olduğunu, ne derler şirket olduğunu şey yapabilirim, hı hı. düşünebilirim ben. Çünkü oradaki çıbanın başı şirketi kuran ve yöneten adam gibi görünüyor. En azından benim baktığım pencerede. Ha Facebook'tan mark şutlanırsa daha çok Facebook kullanır Geçti o tren. Artık bu saatten sonra bence ben ve benim gibi düşünen kimse daha çok Facebook kullanmaz. Sıfırda bulunmak için bulunmaya devam eder. Daha delikanlı olanlarımız çoktan sildiler gittiler zaten hesaplarını. Ee, o yüzden Allah Mark'ın yardımcısı olsun. Benim gibi dost daha çok edinmesin Mark. Yani hani böyle o ipin ucunda sallanır halde Mark'ı görmeyi insanlar Daha çok şey yapmasın edinmesin ama bu zamana kadar zaten en az 1 milyar tane benim gibi dost edinmiştir Mark. Mark o evet, daha tamam. bir mevzu. Marki en büyük dostunun da Donald Trump olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçek anlamda dostunun da Donald Trump olduğunu düşünüyorum. 192. Cuma günü yeni masamızın üzerinde sunduk Aydoğan. Kaan'a canlı bağladım Kahani isteğiyle <gülüyor> bir seri devreye ekstra da korsala yerleştirdik. Bu diğer markalardaki dostlara da oynak olsun diye ama Kahani tabii şöyle bir özel bir, doğru mu Ben hiçbir zaman Kahana Huawei Kaan gözüyle bakmadığım için. Hep ne, ne, ne diyorum, Kaan bizim Kaan. Yani Huawei Kaan olmadıktan daha çok bizim Kaan. Biz kimiz diye sorarsak bunu HVP olarak algılayın, teknoloji basını olarak algılayın. Canınızı nasıl algılamak istiyorsanız öyle algılayın. Ee, o yüzden Kaan e, WhatsApp'tan bu haberi gördün mü diye yazdığı zaman işte ben Cuma raporunda senin listeyi darbe yapıp bir tane daha <gülüyor> haber ister istemez ekliyorum. İnşallah arkadaşlar kusurumuza bakmamışlardır. İzleyicilerimiz kusurumuza bakmamıştır. Önümüzdeki hafta öncelikle bu masadan devam mı edelim? <gülüyor> ya da eski Yok, bir önceki forma mı dönelim? Bir önceki forma dönelim mi? İkincisi hvp.com.tv için tekrardan şey arıyoruz, dış yazarı arıyoruz. hvp.com.tv 2022 yılında hani biz 2020'de de YouTube kanalımıza... Çok fazla şey yaptık yani ne derler? Ee, önem verdik ki. 2022'de hvp.com.tr e tekrar önem vereceğimiz bir şeyimiz olacak, ee, platformumuz olacak. Öyle görünüyor. Oradaki eksiklerimizi tamamlamamız lazım, eksiyiz Hangi hı. anlamda eksiyiz Güncel haber üretimi konusunda hı hı. en büyük eksikliğimiz bu. Bugün yarın sitenin tasarımı da bir kez daha evet. değişecek zaten. İşte biz SEO hizmeti alıyoruz, takip eden arkadaşlar görüyorlardı, haberlerde bilmem ne herde falan şeyden memnunuz ivmeden memnunuz hı hı. ivmeyi yükseltmek istiyoruz O yüzden de bizi İngilizce bilen teknoloji konusunda meraklı zamanı olan adam lazım Evet Eğer böyle adam varsa Ersine benimle lütfen şey yapsınlar kontak kursunlar ilk yapacakları iş hangi seviyede İngilizce bildiklerini anlayabilmem için, bir CV göndermek olsun. Hı hı. Sonrasında zaten yazışıyoruz. Belli bir normda da anlaşıyoruz. Bir para veriyoruz ama şu an bildiğim kadarıyla verdiğimiz para hali hazırda yazan arkadaşlarımızı da çok fazla memnun etmeyen bir para galiba. O parayı nasıl belirliyoruz? Senin kendi kümülatif kazancına göre belirliyoruz. Hı hı. Bugün yarın verdiğimiz parada da bir iyileştirme yapacağız. Artık gelen arkadaşlar ya iyileştirilmiş versiyonla gelirler. Hı hı. eski versiyonla gelip iyileştirilmenin ne olduğunu kendileri de görürler. Bunun dışında zaten öyle detaylı anlatıyorum ki sadece ben varım, yaparım diyecek adam gelsin. Boşu boşuna e-maillerle o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan filan diye şey yapmayalım ne derler, uğraşmayalım diye anlatıyorum. Bunun dışında 193 Röpörü'nde önümüzdeki hafta ya böyle koltuğa yayılmış bir halde ya da yine burada böyle daha dik ve bana kalırsa daha böyle çivi gibi, zımba evet, gibi bir halde. Ben de bu açıdan oluruz.
0: E, 1-2 masanın şu an hafif sallanmasını falan da biz çözdük mü mis gibi olacak.
1: Doğuşta şeyden memnun sanırım ilk kez Aydoğan'la abimizdeki boy farkı kısaldığı için kadroji, <gülüyor> şey gayet, ayaklar, e <gülüyor> e kadroji ayarlamak konusunda daha az zaman harcıyordu o da ondan memnun. Siz de memnunsanız bu formda bir süre bence devam edelim. Değişiklik olur en azından. E 192. Cuma röporunu böylece bitirdik. 193'te çok daha mutlu haberlerle karşınızda olabilmek umuduyla diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.